1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 12 de abril y son las 7:04 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en primer movimiento en Radio NAM en la cabina Veranice Camacho. Buenos días.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días. Buenos días a ustedes allá afuera. ¿Cómo les pinta este viernes? Gracias por acompañarnos desde muy temprano a esta hora, 7:04 de la mañana. Yo creo que nos merecemos todos por lo menos una palmada en la espalda después de haber sorteado triunfantes creo puedo decir el, esta semana de horario nuevo de horario de verano, así es que nos lo merecemos si tiene usted a su lado eh, o a usted mismo <risa> alguien con quien eh, a quien darle esta palmada este este ánimo de pues sí lo logramos llegamos por fin al viernes, pues hágalo es un buen momento y pues bueno iniciamos iniciamos con. Híjole, qué semana llena de verdad de, de, tantas, de, de tantas cosas importantes para la vida pública de nuestro país. Está el tema de la reforma laboral Miguel Ángel, que fue aprobada el día de ayer en Diputados.
1: Sí, fue muy interesante, 471 votos a favor, una, una aprobación en lo general que se va a remitir, que ya se remitió al Senado de la República, justo con esta reforma que se ha luchado desde mil. 17, para hacer la transición de las juntas de conciliación a los tribunales de conciliación se da un enorme paso a la justicia laboral, a la libertad sindical y a la y a la democratización de, los, de, de la vida laboral los tribunales permitirán que del ejecutivo, la justicia se ejerza en el poder judicial y bueno, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, la creación del centro federal de conciliación y registro laboral, la democracia en la elección de dirigentes sindicales con voto directo y secreto, es muy importante ya se, eh, adiós a la mano alzada, adiós a la presión de este, este tipo de, de presiones y se establecerá un comité nacional de concertación y productividad, además de la transparencia en la administración de recursos y patrimonios gremiales que, que ayudará muchísimo a la libertad sindical por lo menos tiene que tener un 30% de la representatividad para firmar contratos colectivos, ampliará las posibilidades de los trabajadores y pues adiós al charrismo ¿no? que sostuvo Eso. al PRI sí. durante tantos años y que el sindicato, sindicatos que son que se ganaron a sangre y fuego sus lugares, poco a poco fueron ocupando un lugar de desprestigio entre muchos sectores sociales, ¿no? Como los lugares donde no se trabaja, los lugares donde se negocia la libertad, la democracia y el poder, ¿no?
2: Por supuesto. Adiós al charrismo. Esto, pues, se supone que será así gracias a la democratización sindical donde se podrán elegir a los líderes, a los líderes de estas agrupaciones laborales a través de un voto libre y secreto. Y, pues, sí, eso, eso nos preguntamos si por fin se pone este punto... Y aparte, o tal vez punto y final, esperamos al charrismo tradicional en México, desafortunado. Y pues bueno, sí, fueron 417 votos a favor, sí. eh, una gran mayoría, un gran acuerdo muy importante en la Cámara, eh, y pues evidentemente de una reforma que es necesaria e indispensable para la viabilidad del TEMEC. ¿no? Sí. De ahí de ahí creo que viene el gran acuerdo.
1: Sí, hay muchos, hay muchos pendientes todavía. Sí, hay claro. este, eh, el sitio que ayer ayer celebraba la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde, este logro en la Cámara de Diputados. Tenía muchas respuestas, tiene cerca de 270 respuestas para aclarar muchos de los pendientes que están en el marco de la reforma laboral, pero bueno, uno de ellos es el outsourcing. Uh -huh. y, y bueno, se tendrá que trabajar, pero es el primer paso, ¿no? Es algunos periódicos cabeceaban este, se hizo una reforma laboral a, mo, a, a petición de rodillas a Estados Unidos por el tema del TEMEC uh -huh. pero finalmente es el TEMEC y la relación laboral lo que se había estado peleando durante muchos años para tener más justicia en ese sentido ¿no?
2: por supuesto también justo en el tema de la justicia pues las juntas bueno todos los eh, conflictos laborales patrón trabajador se dirimirán ahora en el poder judicial se pasan a ese a ese espacio de poder y de resolución y pues bueno seguiremos seguiremos sí. pendientes de las lecturas que se le den de una vez asentado eh, todo lo que lo que contiene esta gran reforma laboral pues tendremos mucho de qué hablar al respecto y pues también como es viernes como es viernes queremos invitarles a que visiten el muac el museo universitario de arte contemporáneo porque eh, da el banderazo ya a partir de mañana la exposición del artista chino Ai Weiwei una exposición que se titula Restablecer Memorias, que da cuenta de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ai Weiwei es el artista chino que se hizo conocido mundialmente por romper un jarrón de la dinastía Ming como parte, nada más, así, así, romper un jarrón de la dinastía Ming. Eh, lo si tiene la oportunidad, Ai Weiwei, y, pues, bueno, como parte de una exposición que rompe que, que, que rompe con un pasado, eh, pues, dictatorial, digámoslo así, una gran, gran exposición que no se pueden perder y que estará presente en el MOAC a partir de mañana, sábado 13 de abril y hasta el 26 de octubre, hijo le vale mucho la pena. Ver lo que está haciendo eh, un artista como este, Ai Wei, Weiwei, y pues bueno, ahí está la invitación, Miguel Ángel Temay. sí
1: Y bueno, se dieron a conocer los premios Ortega y Gasset de Periodismo 2019 que han fallado en este esta semana en Madrid. Eh, justamente es el reconocimiento cada vez más en el mundo a un periodismo comprometido, valiente de los medios independientes. Se premió a, a la revista 5W que con el reportaje de los muertos que me habitan, una crónica sobre los cuerpos sin nombre que aparecieron, que aparecen en el Mediterráneo arrojados por las costas en este esfuerzo de migrar hacia un horizonte mejor y la cobertura eh, multimedia de la generación del hambre, el pitazo esta revista, esta revista Venezol de, de los periodistas venezolanos que hicieron un retrato de las carencias alimentarias y sanitarias infantiles en Venezuela lo mejor también en la fotografía por una imagen del 8M tomada en Bilbao y el colombiano Darío Arismendi ha sido reconocido con el de la trayectoria profesional de este hombre que es uno de las cabezas editoriales de Caracol este este esfuerzo de radiodifusión que hemos tenido aquí en Primer Movimiento tú también tienes cosas de sí periodismo.
2: eso me da pie eso me da pie precisamente bueno pensaba ahorita esta eh, esta reflexión esta línea respecto a los migrantes a las personas migrantes que llegaron a esta tragedia terrible el éxodo eh, que llegó a las costas del Mediterráneo y ustedes recordarán esta foto de un niño sirio que fue tomado en una eh, en, captado en una fotografía y que pues un niño que falleció en esta travesía por el Mediterráneo que llega a las costas de Europa y pues bueno una fotógrafa lo, eh, lo capta de esta manera y pues bueno fue una decisión editorial muy importante de ese periódico no recuerdo ahorita exactamente cuál fue el medio que sacó esta fotografía pero ustedes recordarán a este niño de espaldas en la costa eh, y pues desvanecido muerto finalmente y y, y la eh, el, el tema de, bueno, hasta dónde se puede meter el fotoperiodismo con imágenes tan duras, qué se debe presentar para conservar también una línea de respeto ante lo que se está presenciando y pues bueno, eh, en otras otras de las tomas que se hicieron a este pequeño fueron de frente o en los brazos de su padre, pero la que mmm, se llegó al consenso un poco de que la que había respetado eh, la integridad de las personas y a la vez mostrado lo que estaba ocurriendo, pues es esta fotografía que lo toma de de espaldas de espaldas y, y en la playa y pues bueno me da pie para hablar también de que eh, ya se decidió eh, a los finalistas y al ganador del concurso wordpress foto 2019 niña llorando en la frontera así se titula la mejor fotografía del año en este concurso la hizo el estadounidense john moore para la agencia getty y bueno eh, esta imagen retrata a un policía de la frontera en McAllen, texas que cateaba a una mujer migrante, Sandra Sánchez, de eh, pues que, que, que tenía además a su hija consigo el 12 de junio de 2018 y pues la niña llora mientras su madre es revisada por un agente de la frontera. Pues bueno, ahí está eh, este tema de una de las una de las juezas, Alice Martins, dice que la foto informa de lo ocurrido y al mismo tiempo te hace sentir partícipe y pues bueno, muestra otro tipo de violencia, la violencia psicológica. Lo que tenemos hoy sobre el debate, el debate de hasta dónde llegamos con la información, con las imágenes y cuál es el tratamiento pertinente también de darle a temas como este. Y pues hasta ahí, hasta ahí este arranque, porque vamos con lo que va a ocurrir el día de hoy, Miguel Ángel Quemain, en un arranque muy interesante.
1: Sí, le damos la bienvenida a nuestros amigos de Chihuahua en las... En las, en las frecuencias ya habituales de la FM y la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que desde aquella ciudad del norte, una ciudad importantísima para el país... Eh, forman parte ya de Radio UNAM y nosotros también parte de Radio Universidad Autónoma de Chihuahua. Vamos a arrancar con este viernes de ocio, 40 años del Foro Sor Juana. Eh, vamos a tener la presencia de Juan Meliá. Él es director de teatro en la UNAM. Él es artista visual, académico, gestor cultural y es un hombre especializado en artes escénicas con estudios en arquitectura y comunicación. Y la presencia de Lucemilia Aguilar Sinzer. Ella es crítica de teatro, una mujer que se ha dedicado no solo a la crítica, sino a la gestión, a la gestión de la que es de, doblemente difícil, doblemente meritorio, porque es impulsar una lectura del teatro poco poco frecuentada por el gran público entre nosotros.
2: Así es, muy interesante este arranque, los 40 años del Foro Sor Juana en el Centro Cultural Universitario y tenemos radioteatro porque es viernes y ustedes lo saben vamos a tener radioteatro y complacencias musicales también que seguro ya se apilaron ahí en nuestro correo electrónico y en nuestras redes sociales después del radioteatro tendremos en nuestra nota nacional pues el gran tema que se suscitó el día de ayer eh, eh, desde la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el el mando de la Guardia Nacional. Vamos a estar platicando con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho y Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos y Democracia.
1: Vamos a tener en la nota internacional el retiro del asilo de Julian Assange eh, con el comentario de Leopoldo Maldonado. Él es subdirector regional de Artículo 19, una oficina para México y Centroamérica. Si ayer vio las imágenes, eh, eh, verá también toda la polémica de, de un, una gran cantidad de figuras a favor y otras en contra, pero la, la certeza de que la libertad de expresión pues ha sido vulnerada. ¿no? El derecho de asilo es un derecho universal. Por
2: supuesto, eh, Julian Assange, el fundador, el creador de esta plataforma, Wikileaks, que eh, albergó muchísimos documentos, documentos eh, clasificados que hablaban sobre la guerra en Afganistán e Irak, las operaciones militares en aquel país. Y bueno, después, la poesía necesaria, Miguel Ángel, creo Me que te toca. toca. Sí, ¿verdad? Ah. Sí. Sí. Él hace la cara de híjole. Sí. Me toca la poesía, pues sí, sí, así es, lleva tu nombre en este viernes y después la mesa, la mesa de nuestro, de nuestro día de hoy, la fotografía del hoyo negro, una primicia mundial en la que colabora, colaboró la UNAM y que la Gaceta... Universitaria desde el día de ayer, pues pone en su portada este, pues esta imagen del hoyo negro que parece eh, el ojo de un gato, de un gato sí. negro. ¿no? Ayer Ajá. vimos las
1: imágenes en vivo, pero son imágenes que se prepararon desde hace más de ocho meses para uh -huh. que no fallara el día de ayer. Y bueno, es una, es un gran espectáculo mediático este hallazgo científico. ¿No?
2: Por supuesto, y lo estaremos comentando con el doctor Loren Loinart, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de esta universidad en el campus Morelia, y también con el doctor Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias Nucleares. Y pues bueno, interesante todo lo que nos depara las siguientes tres horas en primer movimiento. Iniciamos con música, Miguel Ángel Kemain, ¿Qué te parece seguramente una complacencia musical? Vamos a ver. Sí, la tenemos por ahí, la número 7.
1: Sí, la número 7. Sí. Ah,
2: pues <risa> vamos, vamos a escucharla. Ya, es de Mogabi, de,
1: de ah, es. Son Smells Too Loud, para eh, Iquitecuani, es eh, un, un, un premio esta mañana. para. Además, este aquí en, en Radio Charrito es cumpleaños de Iquitecuani.
2: Iquitecuani, Y que, te y que te cuani, felicidades. felicidades Además el viernes afortunado.
3: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Ocio.
1: El Teatro Juan Ruiz de Arcón y el Foro Sor Juana Inés de la Cruz cumplen 40 años. Esos espacios abrieron sus puertas en febrero de 1979 y desde entonces han albergado obras de teatro, conferencias, obras coreográficas, creaciones escénicas para niños jóvenes, conciertos, mesas redondas y exposiciones.
2: Ambos recintos han sido testigos del paso de actores, directores, creativos, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, costureros, costureras, maquillistas, músicos, así como los trabajadores técnicos de cada uno de los recintos.
1: De acuerdo con datos de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, en cuatro décadas de existencia han sido programadas 400 obras y espectáculos artísticos de diferentes géneros dramáticos de autores nacionales e internacionales.
2: Para conmemorar los 40 años del Teatro Juan Ruiz de Alarcón y el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, la Coordinación de Difusión Cultural de esta universidad, a través de su dirección de teatro, ha organizado una serie de proyectos, de verdad no se los pueden perder, muchas actividades que se llevarán a cabo a lo largo de este año, con la participación de directores, dramaturgos y creativos que participaron en las puestas en escena que se han presentado en estos espacios.
1: Las actividades incluyen una exposición conmemorativa con la curaduría de Irina González y con la asesoría de los Emilia Aguilar Cincer y Luis Mario Moncada, Luis de Tavira y Alejandro Luna
2: conversaremos sobre la historia de estos, de estos recintos, su vocación original y evolución, así como lo que ha significado para el teatro universitario. Nos acompañan en la línea telefónica Juan, Juan Meliá, quien es director de Teatro de la UNAM, eh, artista visual académico y gestor cultural especializado en artes escénicas, con estudios en arquitectura y comunicación. Bienvenido, Juan Meliá, gracias por estar en primer movimiento para hablar de este tema que de verdad nos eh, se nos antoja para deleitarnos. Muchas gracias, Juan.
4: Muy buenos días, Berenice. Muy buenos días. Ángel. Gracias, Juan.
2: Gracias, Juan. Y también se encuentra la línea Lucemilia Aguilar, sin ser crítica de teatro. Y bueno, ya tú dabas al inicio una introducción muy eh, certera sobre su trabajo. Lucemilia, muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar buenos acá. Buenos
5: días. Saludo a Juan. Saludo a los conductores del programa. Eh, saludo sí. al auditorio. Y festejo también estos 40 años de pues de, de estos estupendos espacios y estas estupendas iniciativas para, para que exista el teatro en México y la renovación de la mirada al teatro. Sí. por supuesto
1: hace 40 años estos escenarios eh, tenían unos cuantos visitantes invitando a los actores, a sus familiares para que los vieran para que vieran que forman parte hoy es de los espacios más calientes de la de la, de la escena nacional son de teatros muy visitados con muchísima gente y hay una gran expectativa hay largas filas que ve uno los fines de semana para ver teatro cuatro décadas después qué, qué logro tan importante Juan
4: así es, yo creo que eh, hay que sumar ¿no? eh, lo que representa el Centro Cultural Universitario en conjunto, ¿no? eh, creo que es un logro eh, de vida cultural, eh, cuando se pensó hace tantos años, eh, yo creo que eh, no, se, no se imaginaba eh, que eh, todo lo que sucede cada fin de semana eh, en dicho espacio, ¿no? el poder caminar desde el espacio escultórico, el pasar este fin de semana uno puede apreciar una expresión tan importante como la de Wewey en el MUAC, ir a un concierto en la sala en y por supuesto lo, lo que ahora festejamos que son los teatros eh, de la UNAM entonces, un par de espacios que Alejandro Luna nos contaba en la mesa redonda de hace un par de días eh, que eh, la discusión que tuvieron para decidir hacia dónde tenían que construirlos cómo construirlos y hablaban de un teatro frontal se acabó convirtiendo en el Juan Ruiz del Arcón, que es absolutamente frontal en, relac uh -huh. en la relación público-escenario, espectador-escenario. Y eh, lo que más me pareció divertido a mí es la reflexión que hacían para el Sor Juana, que acabó llamándose Foro Experimental, Sor Juan Inés de la Cruz, por el concepto que apareció en la mesa de los arquitectos que querían un teatro experimental, pero que en palabras de Alejandro Luna eh, nadie sabía qué significaba eso. Y, eh, y acabaron teniendo como referencia eh, otro teatro de la UNAM, el Teatro Santa Catarina, que en esos días no era todavía de la UNAM, pero que eh, acabó siendo parte también de, de los teatros de, de la misma universidad.
2: Claro, Luz Emilia, ¿cómo describirías el origen desde tu vocación como crítica, como seguidora, paso a paso de, eh, de los trazos que han marcado estos 40 años eh, en estos recintos? Pues
5: lo hablábamos en la mesa que tuvimos eh, hace antier eh, tiene que ver con una vocación de la universidad para impulsar el teatro de gente dentro de la universidad con vocación para hacer teatro y es la combinación de estupendos promotores culturales y me siento muy feliz de que esté Juan él ya ahora en la universidad porque tiene que ver con esa imaginación, este profesionalismo, esta generosidad, ese conocimiento del teatro y de la comunidad para que para que se programen cosas que tengan significación para la, los estudiantes y para la sociedad, que atraiga a la gente. Entonces, hay una historia previa en la universidad de Impulso al Teatro que empieza en 1921 con una puesta en escena de... Ramón de Valle Inclán y de ahí hay dos caminos que es el impulso de, de la educación para profesionales del teatro y de la programación y la producción de obras importantes entonces eh, esta historia previa justifica que existan espacios de enorme dignidad para hacer el teatro y que se construyan el Juan Ruiz de Alarcón y el Sor Juana y después también una programación muy importante que se ha dado desde entonces, de esas 400 obras, que quienes hemos ido pues hemos agradecido haber asistido a tan estupendas producciones, ¿no?
6: Uh
5: -huh. Y ahí, pues, si van y ven toda esta programación en la exposición que hizo Irina González, pues está pues ahí puesto y expuesto todo este despliegue de calidad, de inteligencia, de generación de conocimiento, de directores distintos de teatro UNAM que han programado, que han impulsado, que han producido, y que han aprovechado el conocimiento que hay en la gente que sale de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de teatro, y del Put también, ¿no? Entonces, hoy es muy importante reconocer esta historia, conocerla, y, y, y asegurarnos que continúe, porque es el esfuerzo de mucha gente que pues ha puesto un, una pasión muy grande por construir identidad, por es, es un teatro comunitario en el mejor sentido, ¿no? Porque el teatro de la UNAM ha creado comunidad para todo el país. Sí.
1: Uh -huh. hay una, hay, una, hay un aspecto que si uno si uno revisa como el teatro universitario de todo el mundo hay una hay una enorme posibilidad de convertir en simbólicos todos estos escenarios que van dejando una una lección de cómo se hace el teatro. Uno lo ve en España, lo ve en Francia, lo ve en Chile, lo ve en Argentina, uh -huh. este los grandes escenarios universitarios que no se usan para este otras cosas que no sea para el teatro universitario. no También uno lo ve en el teatro independiente, el círculo teatral que desgraciadamente se cayó, que era una casa emblemática, este eh, toda pa el milagro, carretera 45, todo va eh, en el marco de una tradición de hacer los foros de una enorme estabilidad, de los foros de los que hablo han sido formados por universitarios, unos de la Veracruzana, otros de la UNAM, otros de la UAM, pero ¿cómo se, cómo se, se, le da, eh, ¿cómo se mantiene esa pureza del recinto? No sé, Bertolt Brecht sentado en el Berliner eh, eh, berman en el Stari, toda esta tradición de que los teatros se usan para el teatro nada más, ¿no?
4: Sí, yo creo que es eh, muy importante eh, reflexionar en las líneas de programación que se han tenido en las diferentes décadas. Eh, estas líneas creo que, sean, que las podemos resumir en, en tres grandes cajones. El primero, eh, por supuesto, eh, la producción profesional del teatro mexicano con sus múltiples voces. ¿no? Dramaturgos, dramaturgas, directoras, directores de diferentes tendencias y con diferentes eh, creencias en relación a lo que debe ser el teatro, lo que debía ser en cada una de estas décadas. El segundo punto, el ámbito internacional. Ha habido presencias que, que no podemos obviar, ¿no? O sea, que hayan pasado por los teatros, Stein, Tadeusz Cantor, también marca, por supuesto. Y lo tercero, que creo que es la gran marca de los teatros de la universidad, esta eh, plataforma de crecimiento. Eh, absolutamente real y que debe seguir siendo así todos los días ¿no? eh, como plataforma de crecimiento de los estudiantes universitarios que emanan las carreras que muy bien eh, manifestaba eh, Luz Emilia a quien verdaderamente eh, respetamos y queremos y, y debemos mucho del, del sostenimiento de la historia y de la crítica del teatro en nuestro país, no solamente el teatro UNAM en el que ha posibilitado carreras completas los teatros. Ustedes revisan en la exposición la evolución de ciertas personas, actrices que han estado en varias décadas, dramaturgos, no se van a dar cuenta eh, que han crecido ahí dentro. Una de las anécdotas que, que más me tocó el alma en la, en la mesa redonda fue cuando Luis de Tavira mencionó que su primer hijo dio sus primeros pasos en el escenario del Juan Ruiz, cuando él estaba ensayando una de las obras. Yo creo que eso está grabado eh, claramente en, en las obras y, y, en, y en la sangre y en la respiración de todos aquellos que han pasado por estos teatros. Y se ve claramente que no son teatros que tengan un día ni dos, ¿no? si, sino que tienen ya mucha historia, eh, muchas obras, muchos textos que han defendido eh, posturas eh, y siempre en la línea de lo que creo que eh, Jorge Volpi nos está pidiendo, los que colaboramos con él en estos días que manifestemos y que programemos, que son obras... Eh, que eh, el espectador mexicano, que, que los universitarios deben ver relacionadas a temáticas que nos quieren, que nos importan, que nos afectan como sociedad
7: mexicana en estos días. Mm
2: -hmm. Claro. Eh, a mí me gustaría que nos pudieran relatar un poco, llevarnos un poco a esos a 40 años atrás, en 1979, cuáles eran las inquietudes de los hacedores de teatro eh, ...de los estudiantes de teatro... ...pero también del público... ...¿cómo fue la reacción del público en aquel momento?... ...¿qué se estaba presentando?... ...¿cuáles eran las inquietudes artísticas... ...escénicas... ...de de pues, de pues este gremio... ...de este gremio tan tan diverso... ...y tan comprometido y tan tan pasional... ...como es el del teatro... ...pero esta respuesta también del público... ...¿cómo ha evolucionado?... ...¿cómo era en aquel momento?... Eh, ...no sé si... Eh, Luz sí, este, sí. en, en
5: aquel momento era una sociedad en, en, en transformación. Estamos hablando de 10 años, 11 años después del 68, y lo que tenemos en el mundo es la invasión de China a Vietnam, eh, la firma del GATT, del Tratado este, Comercial. Digamos, hay un, hay un impulso de modernización, hay una crítica al capitalismo, a la segregación de comunidades, cosas que estamos viendo hoy, pero de otra manera, y también hay un gran impulso de liberación, de estereotipos, había un retraso enorme en todo lo que es la aceptación de las comunidades lésbico, gay, etcétera, etcétera, uh -huh. que es muy importante su reconocimiento y, y el avance de la tolerancia, y el teatro fue un epicentro de reflexión de, de la conquista de esas libertades. Teníamos a Gurrola en activo el día que, bueno, se inaugura con una obra de Gurrola, La Prueba de las Promesas, que también todas estas búsquedas de liberación, de reflexión, de cambio, de transformación, de inclusión, pasan por la renovación de los lenguajes teatrales. Sí. Y teníamos ya un 20 años de que se había hecho Poesía en Voz alta Héctor Mendoza era una figura muy importante en ese momento, estaba una obra suya que se llamaba Hiponautista, hasta que, que es, bueno, precursora de los lenguajes que estamos viendo ahorita en escena, en donde la biografía de los propios actores era importante, era reconocida, este, ahí estaba Arturo Beristain, en fin, todos los actores que estamos viendo ahora, que eran muy jóvenes en ese momento, Teníamos también la obra de Felipe Ángeles de Elena Garro, dirigida por Hugo Galarzas y, este, y la honesta persona de Sesuán, que se presentaba en el Teatro de la Ciudadela. Este era el contexto de búsqueda, de transformación de lenguajes, de inclusión, de reflexión. El teatro universitario, también el de la de Bellas Artes y también el teatro que se hacía ya en la Casa de la Paz, como un teatro de búsqueda de conocimiento, ¿no? Y impulsado por buenos funcionarios públicos que conocían el, la importancia del teatro como un pivote de reconocimiento comunitario y de transformación de nuestras identidades. Entonces, bueno, ya había toda una tradición teatral que venía detrás los teatros como bien lo comentaron yo yo me introduje al teatro y empecé a conocer esto y empecé a ir al teatro muy cotidianamente en los 80 pero como para hacer los, el libro que hice sobre la historia del teatro en la UNAM y demás pues me puse a investigar y a preguntar y en la propia mesa Luis de Tavira, Alejandro Luna y Julieta Gurrola reconocieron que en los primeros momentos pues iba muy poca gente, porque uh -huh. esos teatros estaban al sur, muy lejos de la ciudad, lo que se presentaba de la UNAM estaba concentrado en la avenida de Chapultepec, en la calle de Reforma, en la Ciudadela, era muy céntrico y pues sí fue un, un, toda una apuesta que la gente fuera hacia el sur, y se logró, con una buena programación.
1: sí. Y, y con el desarrollo de la ciudad también digo que, también. que, que llegue el metrobús y que pues llegue claro, el metro no no no, 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 es, no, es, no es poca cosa yo creo que también la seguridad ha aumentado en ciudad universitaria este la presencia de vigilancia en la, en el perímetro de ciudad universitaria le da, le da mucha confianza a la gente para poder ir uh -huh. este para poder ir a pie no con sus cosas este que que y, y, no corre riesgo
5: resaltar el tema de la autonomía Ajá. Eh, eh, la universidad ha permitido una libertad creativa, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? en la pues, cátedra y demás y tenemos que defenderlo hasta con las uñas. o sea, si es necesario salir a la calle para defender la autonomía, hay que salir a la calle
6: claro.
1: sí. porque
5: sí. eso es lo que ha garantizado la calidad, la libertad
1: y que bueno, también los grupos que llegan a la, a la a la UNAM, que goza de esta autonomía, muchos de ellos son independientes, que también es otra forma de autonomía, no de no depender del mercado y que bueno, fue un teatro que se generó de esa manera eh, Emilia, hay una manera de hacer la historia de las instituciones que se restringe a, la, a, a hacer un comentario alrededor de lo que las instituciones eh, tienen, pero hay una historia más amplia del teatro, esta manera de pensar y de reflexionar sobre estos 40 años de estos dos teatros, Juan Luis Alarcón y Sor Juana, es eh, también un, un inicio de una historia más amplia del teatro, porque bueno, uno uno escucha comentarios de, bueno, lo que no ocupó en el IMBA se fue a la UNAM, lo que no ocupó en la UNAM se fue a LIMBA, o se iba a LIMS, o se iba a distintos momentos. Eh, la historia de la programación también es una historia de los gustos y es una historia de las líneas institucionales de la de la propia universidad, muchas obras que entran este porque se lo ganan y otras porque que forman parte de la institución, que deben estar ahí porque forman parte de un proyecto institucional, ¿no? ¿Cómo es esta distinción? ¿Cómo, cómo a la hora de hacer un comentario crítico hay que hay que hacer esto? Eh, ¿no? Pues Si ¿Sí? me lo permiten. Sí,
4: sí, sí, Juan, Juan, sí. Adelante. Yo me gustaría llegar la última pregunta a lo que empezaba a esbozar Luz eh, Emilia en relación a la autonomía. El nacimiento de estos teatros nace dentro de los festejos de los 50 años de la autonomía universitaria. Mm y la autonomía universitaria eh, habla de autonomía en la investigación, en la academia y por supuesto en la cultura en la creación El, y creo que eh, que se festejen ahora los 40 eh, años de los teatros no puede quedar fuera de que se festeje también 90 años de autonomía de la UNAM uh -huh. en ese sentido es importantísimo lo que comentas eh, Miguel Ángel en, eh, sobre el tema de la libertad creativa y la vida de los proyectos teatrales desde la independencia o desde la capacidad de producción y decisión de programación de eh, las diferentes instituciones que en México producen y programan teatro. Y eso, eh, pues, Emilia y yo, en, en muchas canchas, creo que lo hemos vivido, ¿no? Cómo en diferentes épocas hay obras que aparecen con absoluta calidad, nuestra absoluta propuesta y pueden nacer en cualquiera de estos diferentes cajones. ¿no? Uh -huh. eh, lo interesante ahí se basa en, en primer lugar, que el creador tenga una propuesta de autor, una propuesta que lo distinga. ¿no? Y eso nace en muchas ocasiones en lo que a mí, a mí me gusta llamar teatro de grupo. ¿no? Teatro de creación colectiva en todos sentidos, ¿no? en, eh, que puede estar... Apoyado desde lo independiente, que aunque en nuestro país lo independiente está también sumamente sustentado desde las diferentes posibilidades que se otorgan eh, institucionales, ¿no? y también puede estar sustentado en una producción institucional. ¿no? La clave de los dos discursos ¿no? se junta en las decisiones de programación. ¿no? ¿Qué es lo que se quiere programar? ¿no? ¿Por qué se debe programar esto y no aquello? Yo, yo creo mucho en, en no olvidar que la UNAM tiene responsabilidades, que ha asumido de diferentes formas en, en, en estos 40 años, y que tienen que ver con, en primer lugar, que está dirigido a un público joven y a un público universitario. ¿no? Si bien puede ir cualquier persona, tiene eh, un primer espectador pensado que es el joven. ¿no? Uh -huh. Segundo, que no ha huido de las temáticas que de verdad son necesarias. ¿No? y que ha respetado en ese sentido el cómo quieren enfrentarla los creadores ¿no? y creo que desde ahí es donde se puede poner la discusión de qué debe estar programado en cada lugar ¿no? es muy claro que es muy difícil esa respuesta ¿no? esa decisión que puede darse vía consejos, en, en la universidad tenemos esa práctica y una decisión de consejos artísticos donde siempre tienen voz los creadores esa decisión es fundamental y, y me alegra muchísimo que lo pongas en la
2: mesa. Claro, eh, Emilia Sí, desde luego.
5: La UNAM tiene, fíjate, cuando se fragua todo este asunto a lo largo de la historia, lo que se crea es un teatro que es con los universitarios, de donde sale Burrola, que en un momento dado lo dirigió Héctor Mendoza, luego Torazad, que es teatro con las facultades, un teatro con los preparatorianos para ir generando públicos desde ese momento, y un teatro profesional. Es la universidad como productora de obras que tienen que ver con la, las temáticas fundamentales de las que hablaba Juan, y que siempre han tenido un consejo formado por los propios creadores, que son los que aconsejan qué obras son las que se tienen que programar. Y la UNAM tiene un dinero que destina a esas programaciones pero tenemos todo un proceso previo de formación de públicos, de formación de, de creadores profesionales del teatro, y también una cuestión transversal de discusión de cuáles son los temas y cuáles son las formas en las que este teatro se tiene que hacer. Y yo pienso que tenemos que defender si la UNAM continúe siendo en esta autonomía una productora de teatro, y una generadora de profesionales del teatro uh -huh. entonces bueno, ha habido estupendos promotores como Jaime García Terré que merecería todos los homenajes y bueno, Diego Valadez en un momento dado fue también coordinador de Teatro UNAM Luis de Tavira, Antonio Crestani en su momento Ignacio Solares en fin hemos tenido toda una serie de gentes que vienen de la propia comunidad teatral o que son conocedores de esta historia, y que han hecho muy buenas programaciones. Uh -huh. y, y es el reconocimiento de que la universidad pues es su papel generar esto, en, en una colaboración con otras instituciones. Hoy hay mucha discusión sobre <coughs> si el Estado debe producir teatro, qué teatro, etcétera. Y yo creo que toda esa discusión tiene que pasar por el reconocimiento de una historia. Uh -huh. Que ha justificado y que nos demuestra la importancia que ha tenido el teatro para la transformación de la identidad de nuestra de nuestra sociedad, ¿no? De, el reconocimiento de nuestros problemas, el teatro como un sistema complejo de aproximación a la realidad.
8: Sí. Entonces,
5: pues sí, tienes toda la razón, Miguel Ángel, en, en, en esta pregunta de qué es lo que tiene que producir una universidad, cómo lo hace en relación con otras instituciones que producen teatro y pues el teatro no puede
1: subsistir si no es con un apoyo. sí, por eso no, no, no tenemos que dejar que los hombres de poder y los hombres que deciden vayan al teatro. Porque es una porque es una experiencia, es una, es una experiencia este muy originaria de digamos de la edad, de la piedra, ¿no? Porque no sé, pienso, pienso lo que hizo de Tavira con la compañía nacional de teatro, la compañía nacional de teatro es, es realmente un producto del teatro universitario, como la pensó de Tavira, es una, es un todo es una cosa compleja, rica, este patrimonial, eh, muy muy completa. ¿no?
4: Sí, a mí eh, me, me genera eh, mucha alegría oírte ahora, Miguel Ángel, eh, en el sentido de que es el problema que yo tengo enfrente. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué programar en los teatros de la UNAM? ¿no? En el, como director eh, artístico de alguna manera de esos teatros, eh, me, al, a la hora de ser invitado, productor Volpi, tengo ese reto enfrente. ¿no? Y es un reto que esta exposición, el desarrollar estos festejos, realmente eh, para mí ha sido eh, muy enriquecido en información y en razones. ¿no? Y al mismo tiempo, el poder sumar a esta historia lo que hoy acontece en los teatros como reflexión creativa en los creadores. ¿no? Eh, esa suma, el, el poder generar algo que eh, soporte... Eh, ...o se soporte en la historia del teatro de la universidad... ...que responda a la sociedad hoy... ...que haga eco de lo que los co jóvenes están gritándonos... ¿no? Y, eh, ...y que además responda a los verdaderos intereses creativos... ...de los grandes creadores mexicanos teatrales del hoy... ...en toda su dimensión, desde las artes vivas... ...al arte teatral en ámbito clásico... ...y hacerlo de manera protagónica, eh, valiente, comprometida ese es el gran reto
2: ¿no? claro, y tienen, yo creo que si respondemos
4: ajá. a eso estaremos caminando bien
2: y tienen a un lado al, al CUT donde se encuentran todos estos jóvenes que gritan de esa manera y les dicen por aquí vamos, esto sentimos esto queremos ¿no? y es una gran fortuna que estén ahí tan cerquita, eh, Juan Meliá Luz Emilia Aguilar Sincer, también el teatro está hecho de anécdotas, es un teatro humano y además es un teatro que resuelve para, eh, o sea el teatro resuelve cosas todo el tiempo, es algo que no vemos los, los espectadores, los que presenciamos el producto final, pero todo, todo, durante todo el montaje es resolver y resolver. Yo quisiera que para despedirnos, pues nos, nos contaran una anécdota de ustedes una tal vez su primera o la que se acuerden de ah, sí. su primer contacto con este espacio de el Foro Sor Juana y el Juan Ruiz de Alarcón eh, Luz Emilia bueno pues
5: eh, mi, uno de mis primeros contactos con estos teatros fue ir a ver de la vida de las marionetas uh -huh. en donde bueno Luis de Tavira era actor, Julieta Urrola Rosa María Bianchi el estupendo actor que fue Balsaretti y dirigida por Ludwig Margules. Y bueno, pues para mí fue como una epifanía teatral fantástica, ver la calidad actoral. Yo había vivido en Irlanda un año previo a esto. No había visto mucho teatro mexicano, en ese tiempo tendría yo veinte tantos años, veintiuno, veintidós, y había vivido en una cuna del teatro fantástica. Había visto el Abbey Theatre había visto obras de Beckett, y me había parecido todo maravilloso, y ahí descubrí que México tenía un teatro del más alto nivel. Y bueno, pues recuerdo aquella función a la que entré, que fue como de las penúltimas de esa temporada, y luego pues he visto tantas cosas ahí maravillosas realmente. Y invito al público que nos escucha, si no sí. ha ido sí. a los teatros de la UNAM, que se acerque a ese espacio maravilloso.
2: Muy bien, pues ahí está. Juan Melia, algo que en pocos segunditos nos quieras compartir, además de la invitación a esta celebración.
4: Solo en la misma línea de lo que comentaba eh, Luz Emilia, eh, un recuerdo que a mí se me ha quedado grabado, pero es muy, muy reciente, es del pasado, una de las mesas redondas que hicimos en el pasado Día Mundial del Teatro. Uh -huh. En ellas eh, la temática abierta era eh, cómo incluir a la realidad eh, en el Teatro de Nuestros Días y una de las ponentes fue Valentina Mancini una joven estudiante del CUT que está como actriz dentro de la obra con dirección de Mariana Gándara y que habla sobre eh, las mujeres eh, eh, asesinadas eh, eh, coartadas de, de su libertad eh, de expresión sexual en, en Sudáfrica y Valentina que hace uno de esos de esas figuras femeninas en la obra decía no sé si tengo el derecho de representarla oh. ese cuestionamiento tan profundo creo que está presente todos los días en Teatro UNAM y creo que hay que perseguirlo eh, para que siga siendo así de fuerte
2: Ahí está, sí. pues muchísimas gracias Juan Melia, director de Teatro UNAM, Luz Emilia Aguilar, sin ser crítica de teatro, ahí está la invitación a estos 40 años del Foro Sor Juana Inés de la Cruz y del eh, Teatro Juan Ruiz de Alarcón, muchísimas actividades que ya están en nuestras redes sociales y pues les invitamos a quienes nos escuchan a que se sumen, a que se sumen, a que busquen en redes sociales de Teatro UNAM pues todo lo que ofrece esta conmemoración, esta celebración, muchas gracias a los dos. Bueno, muchas
5: okay. gracias a ustedes y saludos. Gracias, saludo. gracias, gracias. gracias, gracias
1: mi gracias. pues vamos a ir con música, ahora vamos a escuchar de los fabulosos Cadillacs, Cadillacs es para PLK Felizardo
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
2: Si vivieras en Tenochtitlan de María Cristina Urrutia, Ediciones Tecolote, 2015. Imagina que vives en Tenochtitlán, capital de los aztecas, hace más de 500 años. Muy temprano por la mañana te levantas con el sonido del tambor, desayunas tole y tortillas con tu familia. Como tú solo tienes 5 años, aún no vas a la escuela y debes ayudar a papá en su trabajo. Te preparas lavándote los dientes con sal y chile.
1: Ya estás listo para acompañarlo en el lago. Él se gana la vida como pescador. En el lago se encuentran con los cazadores de patos. En el campo hay muchos animales, algunas serpientes son peligrosas.
2: Cuidado con los cien pies y con las hormigas. En el camino se encuentran con comerciantes que viajan a pueblos lejanos para comprar y vender distintos productos deliciosos.
5: ¿Cuántas
2: ¡Mire! ¡Pase a ver las telas!
1: Hoy, por ser fiesta, habrá juego de pelota y en las calles jugarán patales. Los músicos tocarán y bailarán toda la noche. Saldrán los nobles elegantemente vestidos, fumando tabaco y oliendo flores. Los artesanos de pluma cerrarán sus talleres para participar en la fiesta. También los artesanos de plata asistirán gustosos.
2: Tu mamá muele el maíz en el metate para preparar la masa de las tortillas. En el patio tu perro te espera. No tiene pelo. Y el, en el invierno su cuerpo te calienta.
1: Vuelves a oír el sonido del tambor. Es hora de dormir. Pero antes te asomas para ver el cielo. Dice la leyenda que los dioses se burlaron de la luna y le aventaron un conejo que quedó marcado en su cara. Buscas ac, conejo, mientras anochece en Tenochtitlán.
2: Si vivieras en Tenochtitlán, de María Cristina Urrutia, ediciones Tecolote, año 2015.
3: movimiento, hacemos comunidad.
1: ¿Qué tal la vida en Shtitlán, Berenice?
2: Deliciosa, al parecer, con ricos olores. En aquel momento, bueno, ahora ahora no lo sé, ¿cómo, cómo están viviendo ustedes allá afuera este viernes? Este viernes a punto de entrar en este asueto vacacional de Semana Santa para los afortunados, los estudiantes afortunados que tienen toda una semana completa, pues bueno... Eh, Muchas, muchas felicidades, disfruten mucho Y pues bueno, aquí en radio Hacemos teatro también sí. y Este fue pequeñito pero con mucho Con mucho cariño para todos los que Nos escuchan, después de haber Tenido esta, esta charla Con Juan Melia y Luz Emilia Aguilar sincer de verdad no se pueden perder Este festejo Esta conmemoración de los 40 años Del Foro Sor Juana y del Juan Ruiz de Alarcón Bueno, cuántas historias, cuántas sí. anécdotas Deberían hacer a la par de De todos, pues esta gran investigación de lo que ha significado de la programación con que, que responde siempre a épocas eh, y que puede responder a poderes, por supuesto. También hacer un libro de, de anécdotas de, de cosas que no nos enteramos nosotros, ¿no?
1: Sí, justamente. Y bueno, ya prácticamente nos despedimos de nuestros amigos de Radio Universidad de Chihuahua. Eh, a lo largo de la semana hablamos sobre el proceso de designación de los siete magistrados que realizó el Poder Judicial local el año pasado, y que bueno, Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, el gobernador de ustedes, aceptó que metió mano en ese proceso. ¿Qué piensan? Coméntenos, díganos qué, qué, qué pasa en Chihuahua con este tipo de noticias. ¿Cómo, cómo están pensando ustedes? Desde es el país, desde esa frontera tan importante. Y bueno, los dejamos, eh, dejamos a la programación del 105.3, 106.9 y 105.7.
2: Y vamos uh -huh. a escuchar esto, que es una complacencia también. Regresando, les decimos, por ahí es la número cuatro.
1: Es la fanfarria Chico, 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 Carla mulliendo café para Mario Loga.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de.
9: Avengers
8: After, Hard Monkeys, 1971.
0: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Habla Claudia Ruiz Macier, presidenta nacional del PRI.
5: Si la solución da más problemas, entonces no es solución. Calcular el gasto de gobierno no se puede tomar
10: a la ligera. Parece fácil. Bajar el presupuesto para las mujeres, para el campo, para la cultura, nos puede costar más de lo que supuestamente ahorramos. México necesita visión y compromiso.
9: PRI, nuestro propósito es que le vaya bien a México.
2: Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga,
5: bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido,
3: con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico.
2: Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
9: Nos descubrimos para encontrar nuestros errores. La reestructuración es el camino a la iluminación. Resistencia Modulada reinventa su programación para adaptarse al flujo natural de tu radio. Secciones que se van, secciones que se renuevan y secciones que se transforman. Muerde Lenguas, lunes y miércoles a las 20 horas. Cultivo de ejercios, lunes y jueves 21 horas. El Calabozo de los Vírgenes, martes 20 horas. Derretinas, martes 21 horas. Manifiesta... Miércoles, 21 horas. Resistor, jueves, 20 horas. Aguas Negras, jueves, 22 horas. Metálisis, viernes, 20 horas. Y una curaduría musical para equilibrar tu yo resistente, de las 22 a las 23 horas. Todos los días, excepto los jueves. Nuevos horarios, a partir del 22 de abril. Resistencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento, en nuestra segunda hora. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Les damos la bienvenida hasta Morelia. Quienes nos escuchan, nos sintonizan a través de la radio Nicolaita, el 104.3 estarán, estaremos con ustedes desde las 8 de la mañana y hasta las 9, es decir, toda la siguiente hora, ojalá en algún momento sea un poquito más, de verdad nos encanta hacer como comunidad universitaria también a través de las frecuencias con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ahí en Morelia, bienvenidos, bienvenidas, Miguel Ángel Quemain, seguimos aquí.
1: Seguimos aquí con una segunda hora en primer movimiento muy interesante. Vamos a tener la presencia de la discusión sobre el mando de la Guardia Nacional, que es un mando amplio, con mucha, con una gran cantidad de presencias eh, eh, en, en el mando. Edgar Cortés, quien es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos y Democracia, estará con nosotros en unos momentos para discutir este tema. Y vamos a tener el retiro del asilo de Juliana Assange, por el comentario de Leopoldo Maldonado, quien es un director regional de Artículo 19 en la Oficina para México y Centroamérica, eh, Berenice.
2: Así es, quédense, quédense aquí. Todavía nos falta viernes que recorrer en Primer Movimiento y de verdad nos da mucho gusto porque es un viernes de sus complacencias y les invitamos también a que nos escriban a través de nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento y pues no sé, tal vez que nos... Que nos comenten alguna anécdota que recuerden, algo que se pueda compartir y que a todos nos dé mucho gusto para recordar eh, pues estos 40 años y conmemorar estos 40 años del foro Sor Juana Inés de la Cruz y del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Eh, pues, a ver, una una anécdota, alguna obra de teatro que hayan ido a ver ahí. Eh, pues algo curioso, la primera la primera vez que... Eh, asistieron a este centro cultural universitario tal vez, cómo se enteraron quién los invitó, con quién fueron a ver esa puesta en escena, pues arroba en Twitter, Facebook Primer Movimiento y pues nos vamos a ir ahora sí a lo que viene que es nuestra nota nacional la Guardia Nacional y su mando militar Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Nota Nacional.
1: Durante la conferencia matutina de este jueves... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...fue presentado el grupo de militares... ...y de la Policía Federal... ...que conformarán la coordinación operativa... ...y la comandancia de la Guardia Nacional.
2: El general Luis Rodríguez Bucio... ...será el comandante de la Guardia Nacional... ...mientras que en la coordinación... ...estarán el general Chicotencatl de Azolowa, ...Núñez Márquez, de la Sedena... ...el contraalmirante Gabriel García Chávez de la Secretaría de Marina y Patricia Rosalinda Trujillo Mariel de la Policía Federal la integrante de los muchos doctorados
1: sí. Alfonso Durazo Secretario de Seguridad y Participación Ciudadana informó que el paquete de leyes secundarias para el funcionamiento de la Guardia Nacional fue ya enviado al Senado
2: por su parte, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, dijo que el personal que in e integrará la Guardia está recibiendo una mayor capacitación. ¿En qué? En derechos humanos y en temas policiales, con el apoyo de la Universidad Policial de Nuevo León y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: A partir del anuncio del titular de la Guardia Nacional vamos a hablar sobre la evolución de esta figura, la discusión en torno y la reciente visita de la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y está con nosotros Edgar Cortés. Él es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales y es investigador del Instituto Mexicano de Derechos y Democracia, Asociación Civil. Bienvenido Edgar, muchas gracias por estar con nosotros.
11: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Verónica y también a quienes nos escuchan.
1: Sí. ¿Cómo entender esta esta eh, insistencia del presidente de eh, que no es un militar en funciones, que es un militar en, en retiro, en retirada y que la Guardia Nacional tendrá, pues como quiera que sea, un mando militar? Porque eh, no, retirándose o siendo un militar en retiro, pues no se no se quita la formación, ¿no? No se quita la disciplina ni el carácter de un hombre que tiene una trayectoria como la que tiene el general Luis Rodríguez.
11: Así es, quienes son o han sido militares, eh, una característica que señalan es que un militar siempre lo va a hacer, entonces creo que la discusión sobre el tema del retiro, bueno, es un proceso que todavía no concluye, pero en el fondo mm. lo que vamos a tener es un dirigente, un, eh, un responsable de la Guardia Nacional Militar, que luego ya en la coordinación interinstitucional va a coordinarse con otro representante de Serena, con otro de Marina, de tal forma que habrá tres eh, miembros de las Fuerzas Armadas que son los que van a dirigir y van a moldear eh, lo que va a ser la Guardia Nacional. Entonces, en ese sentido, creo que eh, hay una decisión por parte del presidente que, pues en mi opinión, se contrapone con el sentido... Que estableció la reforma constitucional, expresamente definiendo a la Guardia Civil como una institución que tendría que ser civil.
2: Claro, uh -huh. se contrapone a tu opinión y a lo que dice el texto, ¿no? O a lo que decía ah, el, sí, texto, lo que dice el texto. Cómo, expresamente ¿Cómo quedó? El 21 uh -huh. eso
11: dice, ¿no? Expresamente. ¿Sí?
2: Exactamente y entonces cómo cómo resolver esto vaya bueno uno o está retirado o no está retirado bueno aquellos que tengan la posibilidad de retirarse en algún momento las nuevas generaciones ya no lo tenemos pero eh, uno o está retirado o no y eh, se este ha dicho en este momento
11: lo que sabemos ajá. es que no está en proceso que está en proceso eh, la parte administrativa de su retiro ajá. pero sigue el día de hoy sigue siendo un militar en activo el mismo ayer decía que tal vez hacia agosto esté concluido exacto pero yo diría creo que hay que cuidar que en el fondo este es la, la discusión sobre las formalidades, no, pero Ajá. creo que en realidad el, la parte sustantiva es que pues, él finalmente aunque sea aunque sea un militar en retiro, pues básicamente va a ser un militar y esa va a ser la perspectiva que le va a imprimir sin duda a la Guardia Nacional.
2: Claro, pero Edgar, inclu, incluso también podemos decir que la, fon, la forma es fondo cuando se tratan de lineamientos tan delicados que ha costado tanto trabajo sacar en consenso eh, que ha generado todo lo que sabemos que ha generado en la sociedad civil y en los especialistas y que se salte de esta manera, pues es una... ¿Tú cómo lo lees? ¿Cómo lees esto? Que tal vez pueda ser, bueno, un, tú, tú dices, bueno, tal vez no es el asunto, no es el fondo del asunto, pero pero ¿qué significa? Manda algún mensaje y también, pues bueno, empezar a ver quién es, quién es este general Luis Rodríguez Bucio.
11: Pues manda un mensaje básicamente que pues, que el presidente pareciera que la única institución en la que confía es en las Fuerzas Armadas, eh, y es lamentable porque él finalmente, él es un civil, encabe encabeza un gobierno civil, pues, y uno esperaría que entonces pues, su confianza fuera para eh, desarrollar y fortalecer las instituciones civiles y no... Eh, como en este caso creo que está haciendo más en una lógica de lo de lo militar. Pues me, me parece que ese es un tema. Y segundo es que este eh, pues es como también un mensaje en donde sus decisiones se apartan del consenso logrado en el Congreso, que a fin de cuentas tendría que ser la, pues digamos apelando al respeto y al reconocimiento de la división de poderes, pues él mandó su iniciativa, se discutió en el Congreso y tiene una serie de características que tendrían que ser a las que se debe ajustar el presidente y no y no vemos que esté sucediendo así.
1: Oye Edgar, aumentaron los resultados de... Eh, aumentó la delincuencia, aumentaron los crímenes, los homicidios dolosos y el pres y da la impresión para muchos analistas que se aflojó un poco en la materia de seguridad como en una especie de río revuelto este que aprovechó la delincuencia organizada en este cambio de poderes en esta discusión sobre cómo garantizar eh, la seguridad. Eh, el presidente ha insistido en digo llevamos varios periodistas muertos siete periodistas muertos asesinados desde enero y es una, una cuestión que urgía ter, terminar de definir la, la Guardia Nacional. El presidente insiste, dice, yo creo que no me entienden, no hay una hay una parte de la eh, de la Guardia Nacional en este mando que pareciera que al estar el eh, General Luis Rodríguez se le da cabida a una serie a una generación que no había tenido oportunidad del mando y que en el sexenio de Calderón fueron sacrificados de alguna manera a incorporarse de una manera a la, a la inteligencia contra el narco. Tal vez esta, esta incorporación de una serie de militares nacidos en los sesenta que están ya en la, en la Secretaría de la Defensa dirigiendo y en los mandos más importantes es una oportunidad de replantear quién es el ejército mexicano gran parte de estos militares tienen doctorados, tienen maestrías, se han probado en el extranjero, tienen una gran capacitación en derechos humanos. ¿Tendríamos que repensar el ejército? ¿Es el mismo ejército que obedeció en 68? ¿Es el mismo ejército que estuvo re, tratando de reprimir la insurrección del ejército zapatista en el 94? ¿Qué ejército tenemos hoy? Tenemos que entenderlo de la misma manera que, que siempre. ¿Es un homogéneo, ¿No? un, un bloque homogéneo? Yes.
11: Tienes razón. Yo creo que el ejército de hoy, sin duda... Al menos creo que estos militares de alto rango pues ciertamente tienen una formación académica sólida y esto. Pero yo creo que el, el tema es que, a fin de cuentas, la formación que han recibido es para, para la guerra, para el enfrentamiento con un enemigo. Y ese ha sido nuestro debate porque lo que decíamos, eh, las instituciones civiles tienen que tener a los ciudadanos, a sus derechos, a su seguridad como en el centro. Y me parece que este es el tema, la gran pregunta, si están preparados para eso, cuando su formación rigurosa es para la guerra. Entonces, creo que creo que ahí está el tema. Es cierto que es un... Pero lo que no podemos negar es que hasta, pues hasta muy recientemente las Fuerzas Armadas siguen siendo denunciadas y hay recomendaciones de CNDH eh, en relación a violaciones de derechos humanos en las que ellos han participado. Entonces, creo que aunque sea un ejército distinto no deja de haber esta problemática y yo creo que la segunda es en el fondo qué institución queremos en el mediano y largo plazo que sea la Guardia Nacional porque además no olvidemos en la reforma quedó establecido que las fuerzas armadas participan durante cinco años en la construcción de esta institución pero que después de eso tienen que salir y que al final lo que tendría que quedarle al país es una Guardia Nacional netamente civil con capacidad de despliegue en el país. Pero al mismo tiempo tiene que haber un proceso de profesionalización de las policías de los estados. Entonces creo que eh, la pregunta tiene que ver con el ejército, pero tiene que ver con la estrategia general de eh, el, el gobierno. Y yo te diría que una pieza hasta ahora que sigue faltando es que va a ser o cuáles van a ser las acciones del gobierno en tema de combate a la impunidad porque en, en la mejor hipótesis pensemos que va en un cierto tiempo tenemos una Guardia Nacional eficiente funcionando, pero el tema es que no tenemos eh, y no hay propuestas de cómo vamos a fortalecer la investigación de los delitos que eso le toca a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías de los Estados entonces pues me parece que hay una estrategia donde pareciera que todo se apuesta a la Guardia Nacional y difícilmente una institución, por mejor que sea, va a poder resolver un problema enormemente complejo como es la violencia, la inseguridad y la impunidad en el país.
2: Claro, Edgar, y yo también recuerdo, pues, eh, traigo a la mesa esta parte del Sistema Nacional de Anticorrupción que ya prácticamente están dando por muerto o que están eh, pronunciándose sobre pues que no no está funcionando y, y proponen otra cosa. Está la, la cuestión de eh, aumentar una sala, una tercera sala con cinco, cinco ministros que se que sean especializados en anticorrupción, ¿no? O, o bueno, eh, vaya, ¿cómo fortalecer esta parte del sistema judicial? Eh, hablando también de la, de la impunidad que se puede generar y que sabemos que existe en nuestro país. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de las de las leyes, de las leyes que acompañan y acotan ya a la for a, a esta creación de la Guardia Nacional particularmente sobre algo que es fundamental que es el uso uh -huh. el uso de la fuerza letal porque de eso estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es, es. ¿Cuáles son a esas leyes? ¿Esos acotamientos? bueno
11: Ayer ya se presentó el paquete de leyes uno es la ley orgánica de la Guardia Nacional uh
2: -huh.
6: que habrá
11: que revisarla con mucho detalle para ver qué se está proponiendo en términos de cómo organizar, qué facultades van a tener ya de manera precisa quienes forman la Guardia Nacional, el otro es el uso de la fuerza eh, y el registro nacional de detenciones uh -huh. donde estas tres leyes, Exacto. creo que el, de, el del uso de la fuerza eh, va a ser también muy importante porque van a hacer la regulación de en qué circunstancias y con qué digamos parámetros se va a poder hacer uso de la fuerza creo que es importante que eh, la Guardia Nacional como cualquier policía tiene la posibilidad de usar la fuerza. Uh -huh. El tema es eh, la correct, el correcto uso en función del de propósito que persigues para evitar abusos. Entonces creo que ahí hay un, todo un tema, ahora va a ser una uh, discusión importante para que tengamos. Y es una vieja, pues un viejo pendiente. Recordemos que desde que la Suprema Corte hizo aquella investigación sobre el caso de Atenco en 2006, una de sus recomendaciones fue que se hiciera una ley sobre uso de la fuerza, y más de 10 años han pasado y apenas se va a discutir finalmente este gran pendiente. Ojalá que se haga después de tanto tiempo una buena ley y que no otra vez quede con huecos o deficiencias.
2: Por supuesto. Eh, sabemos y, bueno, se ha recordado en estos días que la Policía Federal, la Policía Federal, pues, de las últimas décadas, 15 años, un poquito más tal vez, eh, pues abrevó, abrevó de sus, en sus filas de, de militares, ¿no? De, 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 del ejército, de la marina y, y eso lo ponen como ejemplo. Pues si ya teníamos la policía militar, ahora que hablas de, de las policías y del caso de Atenco, donde fue policía del Estado de México y policía federal también las que pues son señaladas, eh, pues... Que, ¿Qué decir? Esto justifica un mando militar en proceso de retiro. Estos cuadros que, eh, pues, queremos saber también quiénes son, ¿no? Este, porque se han dado muy buenos comentarios respecto a su trayectoria, pero finalmente, como como tú también lo dijiste, pues siguen siendo militares de ayer o de hoy, eh, pero cruza esta parte eh, letal de, en su formación, ¿no?
11: Cierto. Yo, yo creo que convendría porque ayer el secretario de seguridad alfonso durazo decía que ya veníamos de una experiencia cuando se formó la policía federal en 1998 99 con uh -huh. participación de militares en aquel entonces y él decía y nadie dijo nada uh -huh. es miente o sea yo ya estaba en el movimiento de derechos humanos y en ese tiempo criticamos seriamente que la policía Federal Preventiva, como se llamó originalmente, sí. se empezara con militares. Hubo un proceso luego de, de que salieron los militares y se volvió civil, pero, pero hubo un cuestionamiento, ¿no? Ahora, yo creo que el gran tema es que, como en el caso de la Policía Federal o ahora en la Guardia, creo que el tema tiene también que ver eh, con mecanismos de vigilancia y control dentro de la institución que sean eficaces ¿no? De el respeto a los derechos humanos, de eh, evitar la corrupción, etcétera, pero también externos. O sea, creo que la ciudadanía, las organizaciones, vamos a tener ahora la responsabilidad de vigilar eh, el desempeño y, durante el despliegue de la Guardia Nacional y creo que vamos a tener que seguir denunciando los posibles excesos. Creo que en eso no ayuda. Pero otra vez, me, me parece muy riesgoso que. Eh, se quiera hacer una lectura, eh, como ya les vamos a dar capacitación, van a tomar cursos, eso es importante, pero no es suficiente, o sea, el ejército, la marina, la policía, han tomado miles de cursos y sigue habiendo problemas de derechos humanos, porque es la capacitación, pero luego es la verificación que esa capacitación se aplique y se aplique bien, y que si hay una mala aplicación o una serie de excesos, haya consecuencias. Y creo que mientras las instituciones no asuman esa tarea propia como de control sobre sus elementos, como su responsabilidad, y pues difícilmente vamos a lograr. Mientras prive el espíritu de cuerpo de protegerse, de tratar de eh, eh, engañarnos a la ciudadanía, de, de que no hubo excesos, de que fueron enfrentamientos, mil cosas que hemos vivido, pues creo que eso no va a ayudar a que la institución madure en el sentido correcto como una institución respetuosa de los derechos humanos.
2: Claro, y ahora que eh, también comenta sobre la vigilancia externa y no solo los... Eh, métodos de control al interior, pues están estas, eh, pues este compromiso de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que además se, se vio muy sorprendida por la situación de violencia y no es para menos, eh, pero pero vaya, sus comentarios fueron muy enfáticos en ese sentido y, y, y dijo que estaría acompañando, que el alto comisionado estará acompañando con asesoría técnica en la formación y operación de la Guardia Nacion, de Nacional, una asesoría enfocada en los derechos humanos, eh, que ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? ¿Esto es, es posible? ¿Se están dando las condiciones? Es una buena señal. También por parte de lo que dijo en su momento eh, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? que se sometería a este escrutinio internacional y, y a la compañía, al acompañamiento de estos organismos internacionales.
11: Mira, sabemos eh, que, que se firmó este convenio, falta ver en qué se va a concretar. Uh -huh. Pero hay que ser muy realistas, la oficina ah, del alto comisionado Bachelet está en Ginebra, a miles de kilómetros, Ajá. y lo que pueda hacer va a ser en realidad bastante pequeño y va a ser mucho en función de su oficina que tiene aquí en, en el país, que es una oficina relativamente pequeña. Okay, Yo okay. Creo que es importante su cooperación, pero creo que, y nosotros, entre otras cosas, le pedimos a, a la señora Bachelet que pudiera considerar que su oficina hiciera un informe anual de lo que pasa en México y de manera destacada lo que vaya sucediendo con la Guardia Nacional y ese informe se presentara en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y fuera público, o sea, porque eso nos ayudaría a todos a también un asunto de rendición de cuentas. Entonces yo digo, es un buen hecho, es un buen precedente sin duda, pero no creo que sea suficiente cuando estamos hablando de una institución que muy pronto van, quieren que tenga mil elementos, va a iniciar con 40.000, con los que vienen de Policía Federal, Policía Naval, Policía Militar, eh, y ya empezamos con malas noticias. Nos dicen que les van a eximir del control de confianza, cuando, de acuerdo con la Constitución, el control de confianza es un requisito para eh, todos los miembros de eh, las instituciones de seguridad. Entonces, creo que también el problema es que esta prisa lleva a poner excepciones que en lugar de fortalecer los controles termina debilitándoles y con el riesgo que eso representa, no, o sea, la, no como como dirían a veces las prisas eh, llevan a tomar malas decisiones.
1: Incluso el comisionado eh, anterior, Renato Sales, señalaba este eh, siempre una incertidumbre frente a los, a los controles de confianza, el polígrafo, este, los cuestionarios, las entrevistas eh, pseudo-psicológicas sostenidas en, en, en formularios fundamentalmente anglosajones. ¿Este control de confianza, cómo, cómo se hace? ¿En qué consiste? ¿Eh? digamos, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué tanto, tanto peso? ¿Es, ¿Es un criterio de verdad como, cual, como cualquier otro? ¿Por qué darle tanto peso, Edgar?
11: Perdón, esto último no te, no te alcancé a escuchar correctamente. Sí, ¿por qué,
1: ¿por qué darle tanto peso a los controles de confianza que han sido tan cuestionados, sobre todo desde visiones humanistas y de defensa de los derechos humanos. Finalmente, las capacidades del psiquismo de colocarse en el territorio de la incertidumbre en la toma de decisiones este, eh, pone en relatividad a los, a los mecanismos de, de control, a las pruebas de confianza, a este, las formas exhaustivas de creer que las conductas van a terminar orientando el procedimiento este, y las intenciones de la gente que tiene el poder. ¿no? Este, ese ese mecanismo en el que de alguna manera López Obrador ha relativizado tanto con, concibiendo eh, a un tipo de gente buena, supongo que del otro lado está la gente mala, pero es este mecanismo de creer que la gente es buena o sabia en función de una, de una deliberación, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo, ¿Cómo pensar esto en términos mucho más amplios que los controles de confianza, Edgar? ¿O tenemos que ceñirnos a los controles de confianza?
11: Bueno, es cierto, creo que hay, hay sin duda todo un debate alrededor del tema de las pruebas de control de confianza, pero hoy por hoy pues están puestas en la Constitución como un requisito. Sí. Por eso volvemos al, al, al punto anterior que habíamos comentado, la necesidad de los mecanismos internos de, de, al interior de la misma Guardia Nacional de cómo van a verificar que sus eh, integrantes no estén vinculados a a la corrupción, que no eh, 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 cometan excesos, en fin. Entonces eso supone un mecanismos muy importantes de control. Pero otra vez también va a tener mucho que ver con el asunto de en qué medida eh, nuestra Procuraduría o ahora Fiscalía General de la República va a desarrollar capacidad de investigación frente a posibles delitos no solo, viol y, o, no solo violaciones de derechos humanos, que cometan o pudieran cometer los miembros de la Guardia Nacional. Entonces, por eso creo que el asunto, como ya mencionaba, o sea, tiene que ver con la Guardia Nacional, pero en realidad tiene que ver con la estrategia de combate a la impunidad eh, en general, y la estrategia de seguridad integral que no puede resolverse única y exclusivamente con el, con la integración y y desarrollo de la Guardia Nacional. Puede ser importante, pero no es suficiente.
2: Claro. Eh, les recordamos que estamos platicando con Edgar Cortés eh, acerca de la Guardia Nacional. Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, eh, investigador del Instituto Mexicano de Derechos y Democracia. Eh, Edgar pues sí, es, un, es, un, es una serie de, es una sumatoria de elementos que se han dispuesto para generar con, eh, controles y controles internos, controles externos, una vigilancia de, de un tema tan importante de, eh, como, como lo es la Guardia Nacional que tiene esta facultad del uso letal de la fuerza. No. Eh, otro de los elementos que nos mencionabas, Edgar, es el Registro Nacional de Detenciones. ¿Por qué es importante mencionarlo? ¿De dónde de dónde viene? ¿De dónde abreva? Eh, eh, pienso en la Ley Nacional de Personas Desaparecidas, eh, creo, por ahí. Viene
11: básicamente, de, que, eh, de acuerdo a las investigaciones de muchas organizaciones, uh -huh. la mayoría de los excesos de malos tratos e incluso de tortura se darán durante el periodo de la detención uh -huh. eh, de la persona y hasta que eh, y a veces en, en los traslados y en mientras está bajo el resguardo del ministerio público y, y a veces eso sucede porque pues, detienen a una persona luego se niega la información a sus familiares dónde está y eso permite esos excesos por eso es necesaria este registro nacional de detención de forma que desde el momento en que cualquier persona sea detenida se ponga su información en ese registro haya un control eh, quién lo detuvo, a quién se lo entregó, eh, en fin pero también eso que permita que la persona pueda recibir la asistencia legal y la orientación oportuna pues para poder eh, digamos reclamar sus derechos, hacer efectivo la presunción de inocencia etcétera, por eso es muy importante porque ese periodo que las horas posteriores a la detención es donde en buena medida suceden eh, muchos de los abusos eh, que se dan contra las personas privadas de libertad.
2: Claro, es, es no sé, creo que es el punto... Uno de los puntos álgidos del contacto con este tipo de fuerzas, ¿no? de, de la actividad que tendrán a su cargo los integrantes de esta Guardia Nacional, ese contacto con las personas eh, a las que van a detener o las que están siendo detenidas y cuál es todo este proceso que inicia en ese primer contacto para llegar con un ministerio público de manera eh, rápida, eh, sin, sin dilatar, digamos, el, el traslado de la persona hacia las autoridades. Eh, que, o sea es, es de gran relevancia, ¿no, Edgar Cortés?
11: Sin duda, sin duda. Yo creo que esa, Y también es un pendiente desde hace varios años. Se ha recomendado a México que se constituya este registro. No se ha hecho. Y mientras no lo tengamos, pues hay ahí, digamos, una especie de hoyo negro en donde se eh, suceden muchos Ajá. de los abusos eh, contra personas, incluso en donde. Por ejemplo, en el caso de mujeres, pues es el periodo en el que pueden ser víctimas de abuso sexual, de violación, etcétera. Entonces, por eso es una ley muy, muy importante eh, y que esperamos que, que pronto esté, eh, pero sobre todo, más que la ley, es la implementación del registro, eh, que sea un mecanismo de control eh, y que permita eh, ir, eh, digamos, eh, cerrando las posibilidades de excesos y abusos por parte de la Guardia Nacional, pero de cualquier otra policía, una policía estatal, policía municipal, policías de investigación de cualquier fiscalía, ¿no?
2: Claro, si sabemos, Edgar, en qué en qué consiste este registro, porque la policía, las policías eh, civiles, ¿no? ahora hay que distinguir, las policías civiles tienen este formato homologado, ¿no? que cuando llegan a una eh, digamos escena del crimen cuando están en la persecución o, o están eh, eh, observan en flagrancia un delito pues tienen después que llenar un formulario con un montón de datos eh, son varias hojas que pues para para dar cuenta paso a paso de lo que ocurrió durante ese hecho no durante ese ejercicio de sus facultades de, de, de seguridad pública. Y, y, pero pues en un panorama tan variado como el que tenemos y tan delicado cuando se está persiguiendo eh, crímenes eh, federales o bueno, delitos federales, eh, pues ¿qué, qué decir? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué sabemos de este registro? ¿Cuáles son los formatos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las buenas prácticas que existen en el mundo al respecto?
11: Mira, habrá que revisar la ley yo te digo, ayer la presentaron, yo no he podido ahora verla, pero uh -huh. ¿qué es lo que tendría que suceder? Pues en realidad tendríamos que tener un registro en una plataforma eh, digital en, a nivel nacional, donde cualquier policía que pueda hacer una detención tendría que tener, digamos, ese formato, pero no en papel, sino en electrónico, ¿no? Uh -huh. En su teléfono celular, eh, de manera que en el momento que hace la detención, en ese momento tiene que hacer el registro de a quién está deteniendo, en dónde, sus datos, básicamente, y en ese momento tendría que estar subiéndose la información a la plataforma para poder hacer un control riguroso de, del asunto, ¿no? Eh, de forma que sortemos lo que tú dices, ¿no? O sea, eh, hace la detención, tiene el formato eh, y, y luego lo, lo entrega a quien haya que entregarlo, pero eso pueden pasar horas, ¿no? Uh -huh. Sí. Y ese, esas horas en las que finalmente no tienes un control efectivo sobre el, el lugar y la situación de la persona detenida, ahí está el riesgo. Entonces, creo que tendría que ser esta ley y el registro, pues básicamente un registro construido aprovechando la tecnología de manera que sea en tiempo real, en el momento que sucede, y cualquiera de los responsables, de los jefes de cada policía, pues puedan estar haciendo ese control. De forma que si algo sucede, el policía que hizo la detención tendría que tener responsabilidad, pero también la persona que tiene que controlar esas detenciones, que lo puede hacer en, de manera remota, pues también podría tener responsabilidad. Entonces lo que eh, habrá que estar eh, siguiendo pues es qué se propone y cómo implementar un registro pues yo creo que de los muchos registros que hay que hacer, además de este, también hay que hacer un registro de casos de tortura, un registro de desapariciones. O sea, en realidad lo que hay un gran pendiente es un registro donde muchas de estas cosas pudieran estar eh, en disponibles para todo mundo, de manera que pudiera haber mecanismos de control, pero también posibilidades de analizar información para saber qué está pasando, cuáles son los problemas y qué soluciones hay que implementar.
2: Claro, y dijiste esta palabra clave eh, que explica en gran medida, eh, creo yo, esta, este mito o esta, este dicho de la puerta giratoria ya una vez que se llega ante un juez, eh, el control de detención, que muchas veces es en este momento, en, ese, en esos momentos clave, donde ocurren las cosas con ilegalidad y cuando llega... Eh, el, el caso ante un juez, pues el juez dice, pues, o sea, el juez de control de detención, precisamente el juez, el juez de control, el primer juez dice no, pues esto ocurrió bajo elementos eh, que no obedecen al debido proceso. Ese es el tema también de este gran mito de la puerta giratoria que se ha señalado a los jueces, pero que viene de mucho antes en el proceso, ¿no? Eh, también Miguel Ángel tenías acá una, una pregunta.
1: Tú crees, tú crees, Edgar, que eh, eh, el Estado Mayor ha desaparecido, digamos pensándolo, pensándolo como concepto y como una un, un espacio, un espacio militar, un espacio marcial que tuvo tanta importancia en el contrapeso de las fuerzas armadas, el Estado Mayor ha desaparecido.
11: Bueno, formalmente sí, o sea, desapareció, sí. digamos, se fue a, a se integró a, a digamos a las filas ordinarias del ejército. Ajá. Eh, Ahora, el, yo creo que también el, el, el gran tema, y por eso creo que la importancia de la discusión inicial, de cómo distinguimos claramente las instituciones militares de las instituciones civiles, ¿no? O sea, me parece que eso es clave, y, y, y el riesgo de estos híbridos que un poco va a pasar con la Guardia Nacional, porque eso tiene que ver con el tema de las responsabilidades, con el tema del fuero, o sea... Si se comete un delito, ¿a dónde vas? Si es una institución civil, tienes que ir a, 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 a ser investigados por instituciones y juzgados por tribunales civiles. Si son, eh, eh, digamos, eh, asuntos que tienen que ver con la disciplina militar, tendría que ser en el fuero militar. En fin, creo que hay muchas consecuencias y me parece también por eso muy importante en insistir. La Guardia Civil tiene que ser una institución civil funcionando bajo las reglas civiles, y en el fondo, porque también es eh, que hay que cuidar pues lo que está establecido en la Constitución, que la relación civiles-militares, pues la Constitución la define que los militares tienen que estar supeditados a los civiles. Y creo que el proceso que hemos venido viviendo, incluido ahora, eh, y ese es el riesgo que creo que está abriendo el presidente López Obrador es invertir esa, esa, real, esa relación para poner a los militares por encima de los civiles y ahí creo que está una buena parte del debate y de los riesgos
2: Pues ahí está Edgar Cortés, te agradecemos mucho esta conversación con nosotros pues un tema muy importante que está ahorita en el pulso del debate público, Edgar Cortés defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos y Democracia Muchas gracias Edgar, muy buen día
11: Igualmente, gracias a ustedes gracias.
2: Y buen día también.
1: Buen día. Vamos uh, con música, vamos a escuchar de, Ampario, de Amparo Ochoa, Corrido de la Muerte de Emiliano Zapata, está dedicado para Carmen Valencia.
12: Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en China Meca fue muerto a mansalva Zapata el gran insurrecto Abril de 1919 en la memoria Quedarás del campesino como una mancha en la historia Campanas de Villayala porque tocan tan doliente Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente el buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar De Cuautla hasta Meca, mata moros y el ajustó Con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto Trinitaria de los campos de Las Vegas de Morelos si preguntan por Zapata, di que ella se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante, si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate. Siempre el señor Madero contra Huerta y a Carranza pues no le querían cumplir su plan que era el plan de Ayala Corre, corre conejito cuéntales a tus hermanos ya murió el señor Zapata el coco de los tiranos Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guacardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa. En China me calo, espero, tomaremos una copa.
3: Ay. Primer movimiento.
12: Hacemos comunidad.
3: Nota Internacional.
1: Julian Assange fue detenido ayer en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanecía desde junio de 2012. Elementos de Scotland Yard ingresaron al recinto diplomático luego de que el gobierno de Ecuador retiró el asilo al fundador de Wikileaks por haber violado los acuerdos de su estancia y los protocolos de convivencia.
2: Posteriormente, un juez británico declaró a Assange culpable de romper los términos de su libertad condicional, por lo que permanecerá en prisión hasta que una corte determine su sentencia.
1: Por su parte, Estados Unidos acusó al fundador de Wikileaks de conspiración en piratería informática y solicitó su extradición.
2: Carlos Poveda, abogado en Ecuador de Assange, abogado de Assange dijo temer por la vida del activista si es extraditado a Estados Unidos y bueno, no es para menos, mientras que la organización Reporteros Sin Fronteras pidió al Reino Unido negar la solicitud de extradición pues señaló que Washington desea sancionar sus actividades vinculadas con el periodismo.
1: Vamos a hacer un análisis de la decisión del gobierno de Ecuador lo que significa para Julian Assange y la discusión que suscita sobre la libertad de expresión, así como la relación entre el poder político y el periodismo. Está con nosotros Leopoldo Maldonado. Él es su director regional de artículo 19, la oficina para México. Bienvenido. Y Bienvenido.
2: Bienvenido Polo. Buenos Hola. Días. Hola, buenos días. Te saludamos acá, Miguel Ángel y Berenice Camacho. Pues una vez más, te agradecemos eh, siempre esta disposición que tienes con, con Radio UNAM. Hemos platicado últimamente en otros espacios y ahora con esta con esta eh, noticia que muchos califican como un atentado, un ataque directo a la libertad de expresión y también a las posibilidades de prensa, Polo, eh, ¿qué decir? ¿Qué, ¿Qué significa, qué lectura le das a esta decisión de, eh, pues de Ecuador de retirar el asilo?
13: Pues es lamentable la decisión, precisamente porque parece una vendetta Ajá. del actual presidente Lenín Moreno, precisamente porque Wikileaks había publicado un entramado de corrupción en el que presuntamente estaría involucrado el actual presidente de Ecuador, eh, y eso evidentemente, pues, eh, coloca a Ecuador en una situación pues de traición a los acuerdos alcanzados contravención a la normatividad internacional es decir, eh, dejaron entrar al Scotland Yard, a la embajada ecuatoriana es territorio ecuatoriano precisamente porque al parecer no soportaron que se hayan revelado estos datos de presunta corrupción del primer mandatario ecuatoriano, y con una serie de justificaciones que no terminan de convencernos, que tratan tratan de eh, percibir la verdad, de establecer hechos que no sucedieron, por ejemplo, que detuvieron afuera a Yulana Sánchez cuando no había salido en siete años, ¿por qué tendría que hacerlo ahora, y eh, pues es lamentable. Ayer fue un día, Tiago, para la libertad de expresión, y lo más preocupante es lo sí. que está por venir. Si sí, si el Reino Unido protege a Juliana Sánchez o lo extradita a Estados Unidos bajo cargos que son totalmente desproporcionados y que son una forma de castigar su ejercicio de libertad de expresión.
2: Claro, eh, Polo Maldonado. Ya te escuchamos un poquito mejor, como que de pronto se corta y sabemos que tienes pocos minutos con nosotros. Eh, pues Creo que vamos a regresar contigo, si nos das... Ya lo tenemos bien, ya ya estamos bien contigo. No, mira, vamos a hacer un, un pequeño cortecito de 30 segundos para regresar con Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19, en su oficina para México y Centroamérica, esta oficina que dirige Ana Cristina Ruelas aquí en la Ciudad de México. Y, pues bueno, Miguel Ángel, ¿qué más sobre este tema? Este tema eh, tan complicado que que lleva ya tantos años, desde 2012, está eh, asilado en esta embajada ecuatoriana en Londres, Julian Assange, el creador de, de Wikileaks. Sería impor in, in, importante, interesante también saber qué, qué hitos ha marcado Wikileaks para el quehacer periodístico, porque si bien Wikileaks no es una agencia eh, de medios, una agencia periodística, es un portal que ha marcado, eh, digamos, una tendencia en cuanto a, a cómo se obtiene la información o por lo menos un ejemplo, un hito de cómo se obtiene la información. Y pues bueno, ya tenemos a Polo Maldonado de regreso. Nos comentabas Polo, eh, pues de los de la implicación en términos políticos de esta situación en la que se encuentra Juliana Sánchez.
13: Sí, efectivamente. Eh... La situación es lamentable, es muy grave, eh, evidentemente el gobierno de Ecuador actuó en contra de los convenios internacionales, eh, faltó a su palabra de que pues iba a brindar protección, le retira de manera tajante y totalmente arbitraria y justificada la ciudadanía, y bueno, como lo decía en un principio, esto parece que es una venganza porque no pudo tolerar Lenín Moreno que se haya revelado en Wikileaks una, un posible entramado de corrupción. Sí. Lo que esto va a decantar políticamente es que ahora Gran Bretaña, la justicia británica, tiene en sus manos el poder o no eh, atender la solicitud de extradición de Estados Unidos y eso eh, puede marcar un hito en la protección de la libertad de expresión. Es Perfecto. decir, dos de los países que más se jactan de tener una tradición liberal de proteger y tutelar con los más amplios estándares la libertad de expresión eh, por encima incluso de los tratados internacionales, pues ahora están involucrados en este entramado complejo porque la extradición de Estados Unidos simple y sencillamente tiene que ver con el ejercicio de búsqueda de información de Julian Assange eh, a propósito de una masacre ocurrida en Irak, ¿no? eh, y entonces evidentemente esto va a colocar eh, eh, los ojos del mundo en estos dos países.
1: Y esta parte esta parte que es tan grave que es eh, quita arrebatarle arrebatarle a la, a la, el secreto de sus fuentes y la posición de las fuentes a un periodista digamos tenemos que pensar que las fuentes el ejercicio de las fuentes es un ejercicio sagrado pues de la, de la parte de la libertad de la expresión y la relación del periodista con sus investigaciones sus fuentes y finalmente la fragilidad de los sistemas para poder acceder a información que aparentemente está prohibida o es privilegiada, y la disidencia de las personas al interior de las instituciones que filtran información y que la ponen en manos de periodistas porque no tienen la voz para este mostrar su disidencia, ¿no? Así es. Eh,
13: esto que le llaman en, en, en los países anglosajones los whistleblowers o los denunciantes de buena fe, uh -huh. pues eh, tienen una protección... A, eh, ...a través de los, de los tratados internacionales... ...los relatores de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...y del Sistema de Naciones Unidas eh, para la Protección de los Derechos Humanos... ...han hecho mucho hincapié en la protección de los llamados denunciantes de buena fe... ...o informantes, que en principio revelan información que es considerada eh, de seguridad nacional reservada por alguna otra razón eh, como puede ser la protección de la estabilidad económica de la salud pública pero que el interés público de la información rebasa esa clasificación de la información como reservado confidencial debido al interés público de la misma
6: sí. porque
13: entraña violaciones a derechos humanos, actos severos de corrupción eh, temas que tienen que ver con la contaminación, medio ambiente, algo que tenga repercusiones sociales, impactos sociales muy altos y que no se puede eh, resguardar o mantener el secreto como un secreto de Estado. Sí. Entonces, evidentemente, también detona esta discusión alrededor de los whistleblowers y yo creo que el aporte de Juliana Assange con todo lo que... Que se le ha criticado en los últimos años sobre los métodos de Wikileaks, uh -huh. sobre la información que ha revelado. Yo creo que ha marcado un antes y un después en, en el periodismo a nivel mundial y en los secretos, en la revelación de secretos de Estado, algunos de ellos perturbadores que evidentemente tienen que ver con el ejercicio de derechos de la ciudadanía
1: Leopoldo, te agradecemos muchísimo tu participación, sabemos que te tienes que ir y bueno, sacrificamos la calidad del audio por la calidad del entrevistado de su compenetración en este tema y te agradecemos mucho que haya estado con nosotros y pues ojalá que no sea la última vez, gracias Leopoldo Muchas
2: gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Gracias. gracias. Otro de vuelta, Polo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19 para la oficina en México. Qué interesante esto último que menciona, porque bueno, por uh -huh. supuesto está en el ojo del huracán el destino de Juliana Assange. la eh, pues esta esta terrible decisión eh, para muchos del presidente de Ecuador eh, que va en contra de la normatividad sí. internacional sobre el asilo es algo de verdad que no tiene precedentes eh, y pues y pues bueno ¿qué tendría ha sido derecho señalado. a
1: llevar un juicio desde donde está, desde donde ¿no? está por porque supuesto. finalmente toda persona tiene derecho a buscar protección fuera de su país de origen o de residencia y establecer de acuerdo a la Comisión Internacional de Ginebra una protección a los refugiados que después de, de la segunda guerra mundial este, han estado eh, amenazados y perseguidos y que hay un principio de no devolución que prohíbe uh -huh. a los estados por el derecho internacional expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas y que Estados Unidos tendría que este, lo que busca es dar un escarmiento ¿no? a quien busca la verdad
2: por supuesto y eso es lo que lo que hizo lo que hizo ni más ni menos el gobierno de Ecuador romper con este eh, con este tratado con este con esta convención internacional que se tiene sobre el asilo bueno no es poca cosa creo que también hay que analizarlo desde la perspectiva del derecho público internacional bueno, del derecho eh, sí internacional y de los derechos humanos también que, que de ahí emana pero eh, y también otro tema que con el cual se despedía eh, Polo Maldonado Independientemente del tema de Assange, que es importante porque hay una, una libertad, una vida en juego, eh, pues el hito que ha marcado Wikileaks, yo quisiera insistir en esto, el, el hito que ha marcado Wikileaks en la forma eh, en que se obtienen las fuentes de información, en este caso a través de filtraciones, bueno, Chelsea Manning y también eh, Snowden están eh, directamente implicados en esta sustracción de información muy sensible sobre actos de guerra que tienen víctimas, que tienen... Eh, tratos inhumanos, crueles que rompen las reglas de la guerra y que y que bueno estas dos personas y este equipo de personas Chelsea Manning eh, y y eh, Snowden, pues están directamente implicados, pero también lo que supone para el periodismo encontrar las fuentes de, de distintas maneras. Porque después de lo que ocurre con Wikileaks, después de lo que significó Wikileaks, algunos diarios tan importantes como el New York Times, por ejemplo, y otros de ese, de ese calibre, de ese talante, de, de esa dimensión, eh, también, eh, digamos, se van, empiezan a pensar en esa vía, en esa vía de este tipo de, de filtraciones y de lo importante que es también eh, pues presentar al, al público, a la audiencia, a la ciudadanía, los actos eh, pues ilegales que pueda llegar a tener un gobierno en temas de guerra, no ni más sí. ni menos, en temas de guerra. Entonces, importante también darle seguimiento, ojalá tengamos la oportunidad más adelante eh, con Polo Maldonado o con algún especialista que, que, este, pues, que nos pueda dar luces sobre este asunto. ¿no? Sí.
1: Nos vamos con sí. música, vamos a escuchar de Peter Gabriel, en una complacencia para Bernardo Rosiles, Sled
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Echa a volar tu imaginación y plasma tus ideas de forma visual.
0: Te invitamos al curso.
2: El dibujo y la ilustración como herramienta de expresión personal para el mundo laboral.
0: porque esta filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM,
3: Experiencia Sonora.
0: Felicidades,
9: ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan Tribunal Electoral de la Ciudad de México 20 años garantizando justicia en tu elección
10: La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos por eso revisa tu vehículo mantente alerta evita el alcohol y las drogas aléjate del celular respeta los señalamientos ponte el cinturón Utilice el asiento especial si vas con menores. Con
5: seguridad llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos
3: todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
10: Ella salió del mar para compartir lo más íntimo de su ser. Su voz.
3: Solo se llega al mar.
10: Conoce la música de Elena Sánchez Suave fusión de pop folk Y delicadas ondas de jazz Viernes 12 de abril a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de una velada mágica Sé parte de Intersecciones Donde la música converge Radio UNAM
1: Seguimos en primer movimiento. Buenos días, son las 9.04 de la mañana de este viernes 12 de abril y estamos en primer movimiento en Radio UNAM. Eh, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Kemain, buenos días otra vez. Buenos días a quienes nos sintonizan en este momento. Eh, ay, se nos fue a despedir, no, despedimos, despedimos a la Radio Nicolaita que está con nosotros hasta las 9 de la mañana eh, a través de 104.3 en Morelia. Nos escuchamos el próximo, el próximo lunes y seguimos con nuestra audiencia de eh, 96.1 de FM, pues con muchísimos, muchísimos temas. ¿Cómo ven? ¿Cómo va el mundo eh, Claro que arrancamos siempre con, con, con buenos temas el pues este aniversario el 40 aniversario del Foro Sor Juana y del Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Estuvimos platicando con Juan Melia quien es director de Teatro UNAM y con Luz Luis, eh, Luis Emilia Aguilar Sin crítica de teatro y pues en ese en esa entrevista les pedimos a ustedes que nos contaran, que nos compartieran sus anécdotas de estos espacios, cuándo fue la primera vez que los visitaron, en qué momento se enamoraron de esos recintos. Eh, ya por aquí nos dice Marta Elena Valencia, dice, yo me acuerdo de la obra El martirio de Morelos, dirigida por Luis de Tavira, donde Claudio Brook hacía el papel del obispo y se percibía eh, y se percibía en latín, ajá. Pues sí, en latín, y, mam, y mi mamá lo siguió en automático, nos dio mucha risa, eso dice Martelena Valencia y bueno, también por aquí creo que alguien más nos comenta eh, De Gide Trujillo, muy buenos días, De Gide, eh, recuerdo las temporadas de teatro clásico griego de la compañía chilena el, gal, el Galpón Aristófanes y Esquilo esto fue a mediados de los gloriosos 80, felicidades a todo el teatro de mi amada universidad y nos manda y les manda un Goya De Gide, gracias por compartirnos, pues estos momentos, anécdotas de teatro que también David García nos pone en nuestra cuenta de Twitter. En estas anécdotas de teatro en la UNAM no me caben en este espacio tan pequeño, pero las diversas personas que he llevado se han enamorado del espacio cultural de nuestra universidad. Saludos, David García. Y pues bueno, platicábamos también hace un momento, Miguel Ángel Quemain, desde tu propia vivencia, decías los años 80, ya te voy a balconear aquí.
1: Sí, es que íbamos al teatro El Caracol ahí en Avenida Chapultepec, que era pequeño. Pequeñito, ahí vi por primera vez la mudanza, creo que a los 14 años. Era un teatro mm. al que ibas ahí. Mm. Y lo mismo el teatro de la Ciudadela. Cuando llegaste por primera vez al Centro Cultural Universitario, era algo una experiencia verdaderamente extraordinaria. Sí. Además, una ciudad acostumbrada a los teatros de corte isabelino, mm. ver esa caja esa caja para poder crear y poder colocar al espectador en cualquier parte era fantástico. Sí, ¿no? te Digamos, vale la esa, esa, esa experiencia. Mm. Este es muy importante, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras quería construirse un teatro y se pidió que el colegio de teatro se construyera un teatro como el foro como el foro eh, Sor Juana, sí. porque ahí se hace el teatro para los estudiantes, ahí se aprende a hacer teatro, no el teatro en el que van a dar este eh, discursos los eh, las autoridades, claro. los trabajadores,
2: ¿no? Sí, sí no. los líderes de, sí. De, 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 sí, de las instituciones. Claro, sí. este teatro donde puedes rodear la escena, donde la escena también te interpela y no el otro teatro que también está muy bien, ¿no? Este teatro de butacas eh, donde hay una cuarta pared marcadísima y no puedes pasar de ahí sí. y ellos no pueden bajar tampoco. En ese momento las
1: autoridades decían, y bueno, y si, si invertimos tanto dinero en hacer un teatro, este, ¿cómo, ¿dónde vamos a entregar diplomas cuando tengamos que entregar diplomas? Pues
2: pues ahí está y bueno todo lo que lo que significa para el teatro universitario estos recintos y cómo el mismo teatro universitario ha ido evolucionando ahora por ejemplo con esta de esta manera itinerante con el carro de comedias que es de verdad. Eh, pues Un espectáculo que no se pueden perder Una propuesta escénica muy dinámica Hecha por los alumnos del Centro Universitario de Teatro El CUT que está ahí atrásito Tienen un dinamismo físico este De verdad impresionante Es un teatro justo, muy muy físico el del CUT Y pues bueno, una de las propuestas que está afuerita Afuerita de los teatros de este foro Sor Juana Y del Juan Ruiz de Alarcón En esta explanada Que pueden disfrutar todos los fines de semana A las 11 de la mañana Ahorita se me fue cuál es la apuesta la que está en, en este mes, pero en un momento se las comparto. A mí me emocionó mucho y la quiero ir a ver, pero se me acaba de ir el nombre. Eh, y pues bueno, sí, sigan compartiendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba... P Movimiento en Twitter y en Facebook también nos encuentran como Primer Movimiento. Verónica Morales nos da los buenos días y dice gracias a todos por su selección de complacencias. Buen viernes y excelente fin de semana. Sí, Verónica, también para ti estamos a un paso de... Eh, pues entrar en estas vacaciones de Semana Santa y de verdad que, que es un buen respiro. Por supuesto que nosotros estaremos aquí el lunes, el martes y el miércoles en vivo y el jueves y el viernes. Primer Movimiento tiene ya eh, preparado un programa especial, alguna selección de lo que ha ocurrido a lo largo de este año. Y vaya que han ocurrido cosas, una selección de las de las entrevistas, digamos, más, más relevantes que encontró nuestra producción a cargo de Frida Saldívar. Y pues eso estará ocurriendo el jueves y el viernes santo. Y hablando de viernes santo y que te cuani, ya sabemos, tu cumpleaños es el próximo viernes, ese viernes 19 y no este, pero desde aquí como... Pues, como en ese viernes vamos a estar grabados, desde aquí te mandamos esta eh, pues esos, esos saludos y esas felicitaciones sí, adelantadas. Te ¿sí? deseamos una buena crucifixión. Una buena crucifixión, sí. Exacto, una buena cruz. <risa> <risa> mejor. Sí. <risa> ok, pues vámonos, vámonos con eh, pues, la poesía necesaria, la Miguel poesía Ángel, necesaria. que main, toda tuya. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Vamos, a, vamos a, leer, eh, dos, voy a leer dos cuentos muy cortos de Augusto Monterroso, este gran escritor guatemalteco mexicano que dejó tanto, tanto entre nosotros y entre lo que dejó fue una un aliento poderoso de una literatura breve que es expansiva. Y lo vamos a acompañar con la música con la música de Philip Glass, que hace a propósito de uno de estos eh, grandes cuentos de la, de la literatura universal, de Franz Kafka, Metamorfosis, interpretado en el piano por esta extraordinaria eh, pianista serbia, que se llama Branka Parlik, que la conocerán muchos de ustedes por sus grandes interpretaciones de Eric Satie, y bueno, vamos eh, con, la, con, la, con la poesía de Monterroso. Se llama Monólogo del Mal. Un día el mal se encontró frente a frente con el bien y estuvo a punto de tragárselo para acabar de una buena vez con aquella disputa ridícula. Pero al verlo tan chico, el mal pensó, esto no puede ser más que una emboscada, pues si yo ahora me trago al bien, que se ve tan débil, la gente va a pensar que hice mal y yo me encogeré tanto de vergüenza que el bien no desperdiciará la oportunidad y me tragará a mí, con la diferencia de que entonces la gente pensará que él sí hizo bien. Pues es difícil sacarlo sacar a la gente de sus moldes mentales, consistentes, en que lo que hace el mal está mal y lo que hace el bien está bien. Y así el bien se salvó una vez más. El otro cuento se llama La cucaracha soñador. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día. Un
1: hoyo negro es un área en el espacio donde la gravedad es tan fuerte que incluso la luz no puede escapar de él. Fue descrito por primera vez hace 104 años por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general.
2: El miércoles pasado, la humanidad conoció, conocimos la primera fotografía de un hoyo negro. Se trata de una imagen que muestra un anillo luminoso alrededor de uno de estos objetos.
1: Para lograr esa imagen fue necesaria la colaboración internacional y un esfuerzo de, de coordinación sin precedentes en la historia de la astronomía para sincronizar ocho radiotelescopios entre los que se encuentra el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano ubicado en el volcán Sierra Negra en Puebla.
2: Esta acción permitió convertir a la Tierra en un telescopio gigante con una resolución muy alta. Las señales captadas durante dos semanas en abril de 2017 fueron analizadas y convertidas en la primera fotografía de un hoyo negro.
1: Vamos a conversar sobre la trascendencia de esta imagen, cómo se llegó a ella, así como lo que se sabe y lo que todavía se ignora de estos fenómenos celestes. Nos acompaña el doctor Loanard, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en el campus Morelia. Bienvenido, doctor.
7: Muy Buenos días.
1: Gracias. Y está el doctor Miguel Alcubierre. Él es director del Instituto de Ciencias Nucleares. Bienvenido, doctor Alcubierre. Gracias buenos por días. estar con nosotros.
2: Muy buenos días. Buenos días a los, a los dos, doctor Laurent loinart eh, y doctor Miguel Alcubierre. ¿Qué significa qué significa esto? ¿Qué qué nos mostró las este, ¿qué nos mostraron estas fotografías y qué esfuerzos se reflejan detrás de todo de toda esta organización, doctor Laurent?
7: Sí, pues, bueno, lo, lo que pudimos obtener es efectivamente la primera imagen del entorno de un agujero negro supermasivo. Uh -huh. eh, como lo describieron ustedes, es, eh, muestra un, un anillo brillante, más brillante de un lado que del otro. Uh
0: -huh. eh,
7: y en el centro, una zona un poco más oscura que corresponde a, las, a la sombra que provoca el propio agujero negro. Eh, para obtener esta imagen, la principal dificultad es que eh, estamos hablando de un objeto extremadamente pequeño. Eh, para darles un punto de comparación... El, el tamaño de este objeto angularmente en el cielo es más o menos el mismo eh, que el tamaño que tendría un cabello humano localizado a mil kilómetros de nosotros es, esto es el, la nitidez que se requiere para poder resolver este objeto y eso solamente se pudo eh, juntando ocho radiotelescopios en este caso repartidos en toda la tierra y, y luego de, mediante camientos de señales digitales, junta la información de estos telescopios para reconstruir una imagen de, de esta nitidez.
1: Uh -huh. Está con nosotros el doctor Alcubierre, que es un físico teórico, que es la ciencia, digamos, la especialidad que permite prever como entender una, una predicción teórica de cómo ver, podría verse un hoyo negro. Estas previsiones se originaron en los años 70. ¿Cómo entenderlas, doctor Alcubierre? ¿Cómo hace la física teórica para entender esta esta gran este esta gran ecuación, ¿no?, de cómo cómo percibir una, una imagen que es de un pequeño universo también, ¿no?
8: Sí, claro. Tenemos este una idea de cómo son los agujeros negros, aunque no nos entendíamos del todo, desde hace pues, como 100 años, 1916, se tiene una solución de la teoría de la relatividad general de Einstein, que es la teoría que nos describe el universo y la gravedad, este y cómo se comportan los objetos astrofísicos. Y en esta teoría, la primera solución que se encontró hace 100 años representa justamente un agujero negro, aunque en esa época no se entendía. Es que ese, en ese caso era un agujero negro nada más estático, sin rotar, perfectamente simétrico. tuvimos que esperar otros pues, cincuenta años, hasta la década de mil 1960, para encontrar una solución que corresponde a un agujero negro más realista, que rota, porque en realidad todos los agujeros negros rotan. Este, a diferentes velocidades y este es realmente lo que corresponde al agujero negro que se está observando ahora, un agujero negro en, so en rotación que corresponde a esta solución matemática de las ecuaciones que se encuentran en los 60, un físico pedido se llama se este, y con esa solución usando supercomputadoras podemos este, calcular exactamente cómo, se, cómo debería rotar un disco de material alrededor del, del agujero negro, cómo se calentaría cómo emitiría radiación y cómo se vería y de hecho no es nada trivial porque el agujero negro deforma por completo el espacio y el tiempo. Entonces la luz que, que, que viaja cerca de un agujero negro se curva. Y de hecho esta es la razón por la que en esta imagen se ve como una dona, se ve un círculo todo alrededor del agujero negro. En realidad es un disco. Y ese disco, una parte del disco estaría detrás del agujero negro. Si fuera un objeto más normalito, como una estrella, bueno, si no veríamos la parte atrás del disco. Pero como es un agujero negro, la parte atrás del disco sí se alcanza a ver porque la luz se curva a su alrededor. Entonces tenemos estas simulaciones de cómo debería verse un agujero negro que se han hecho en los últimos años con supercomputadoras, buscando todas las posibilidades que le ocurrió a la gente, viendo diferentes posiciones de disco, diferentes este, masas del agujero negro, diferentes velocidades de rotación. Entonces tenemos toda una, una gama, un catálogo, digamos, de cómo esperaríamos que se viera, y finalmente ahora ya podemos compararlo con la realidad, con una observación real que a mí me dejó boquiabierto. ¿yo? Cuando anunciaron que iban a, a, a presentar algo, la verdad no me esperaba algo tan espectacular, pensé que la imagen iba a ser mucho más este, borrosa y mucho menos detallada, pero viendo lo que lograron, yo estoy absolutamente impresionada
2: Claro, algunos la comparan con el ojo de un gato. ¿Qué hay en realidad allá afuera? Bueno, la imaginación también es un elemento importante eh, eh, cuando nos asomamos al espacio, eh, pero cuando lo hacemos también desde la parte científica como, como este proyecto, como esta iniciativa que llevó tanto tiempo, eh, pues ¿qué más, ¿qué más podemos saber del comportamiento de estos eh, fenómenos, de, este, de estos agujeros negros? ¿Sabemos algo más de lo que ocurre en el interior?
8: Bueno, con esta imagen no sabemos lo que ocurre dentro del agujero negro. De hecho, de hecho no hay manera de saberlo porque justamente toda la, la propiedad fundamental de un agujero negro es que nada escapa. Una vez que algo cae al agujero negro, nada puede escapar, ni siquiera la luz, entonces no podemos ver el interior. Pero aquí lo importante es que estamos viendo la imagen de la, de la sombra, de la silueta del agujero negro, de lo que llamamos el horizonte de, de eventos, el horizonte de sucesos que es justamente esa región de la cual ya nada puede volver a escapar. Si no fuera un agujero negro, si fuera algún otro tipo de objeto, un tipo de estrella, veríamos algo brillante en el centro, y justamente no lo vemos. Vemos una mancha oscura que corresponde a toda la luz que se tragó el agujero negro y que no llegó hasta nosotros. Y entonces la primera evidencia directa en este sentido, los agujeros negros no se ven porque son negros, uh -huh. pero cuando tienen material a su alrededor, como en este caso girando alrededor, podemos ver ese material y podemos ahora ver que en el centro pues, no hay nada que emita luz, que al contrario, absorbe toda la luz. Y estudiando ya en mucho más detalle la imagen, y en eso puede ayudar más el, el doctor Loinab, porque yo no soy astrónomo, pero ya viendo los detalles de, de la imagen y de los datos que se han, este, han obtenido a partir de ahí, podremos seguramente determinar la velocidad a la que rota el agujero negro, características del material que lo circula, qué tan rápido se mueve ese material y todo ese tipo de detalles, y esto se repite, no solo, esto estamos viendo una galaxia, la galaxia M87, pero agujeros negros de este estilo existen seguramente en el centro de casi todas las galaxias, incluyendo la nuestra. Entonces esto es también muy emocionante, estamos aprendiendo qué ocurre en el centro de las galaxias. Sí.
1: Doctor, eh, doctor Logan, este, cómo, eh, eh, ahora sí que eh, Miguel Alcubierre le, le da la palabra en ese terreno de la astronomía para, para, ¿dónde va esta? ¿Cómo, cómo se organizó toda esta estrategia para desde 2017 organizar los datos, eh, sincronizarlos y trazar este gran algoritmo que fue, hizo posible la coincidencia, la convergencia de todo ese trabajo a coincidir con esta imagen que vimos esta semana.
7: Sí, antes de responder esta pregunta directamente, quería agregar algo a lo que Sí, quería. sí, sí. Sí, por favor. Efectivamente, una de las, uno de los parámetros, por ejemplo, que podemos determinar eh, directamente a partir del tamaño de, de la sombra, es la masa misma del agujero negro. Resulta que para este objeto había una controversia antes de esta medición con dos grupos de astrónomos que habían hecho dos tipos distintos de mediciones, uno basándose en cómo se mueven las estrellas en esta galaxia y otro basándose en cómo se mueve el gas en esta galaxia, y obtenían respectivamente 3 o 6 mil millones de, de eh, masas solares para la masa del Vía Láctea. O sea, había una discrepancia entre un entre las dos predicciones y con estas observaciones nosotros pudimos eh, de manera definitiva concluir que la masa es un poco más de 6.000 millones de masas solares. Eso, por ejemplo, es algo que eh, no, no se hubiera podido hacer de otra manera. Un, un segundo punto que quería agregar es que eh, efectivamente el, el anillo brillante que se ve en esta imagen es asimétrico en el sentido de que es más brillante de un lado que del otro y esto refleja el hecho de que el agujero negro está en rotación, pero por otro lado su forma es perfectamente circular. Y esto es lo que se esperaría, eh, en, en lo que se esperaba en las teorías que tenemos de estos agujeros negros. Si hubiéramos visto una desviación, o si en el futuro, con imágenes con aún más nitidez, vemos una desviación de esta circularidad perfecta, entonces habrá que eh, ir más allá de las teorías eh, establecidas. Y, y el tercer punto que quería hacer antes de responder a la pregunta, perdón, es un poco largo, eh, es que efectivamente el otro objeto que ya hemos observado, aunque no todavía hemos tenido las imágenes, es el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, se llama Sagitario A Estrella, y resulta que Sagitario A Estrella y N87, el que publicamos ayer, son los dos, aguj los, los dos únicos agujeros negros hasta este momento. que podemos eh, mapear de esta manera. Resulta que más o menos tienen el mismo tamaño en, en el cielo, porque aunque el escujero negro en el centro de nuestra galaxia es 2.000 veces menos masivo que el de 87 es también 2.000 veces más cercano, de tal forma que los dos efectos se cancelan y la imagen que esperamos ver es la misma. Eh, ahora, eh, para responder ahora sí a la pregunta, eh, efectivamente, eh, la gente quizás se sorprendió eh, saber que en este grupo de investigadores que hicieron este descubrimiento, hay 250 personas distintas. Pero eso se entiende porque justamente este eh, resultado requirió de muchas habilidades distintas. Se requería desarrollar nueva instrumentación, nueva electrónica, y eso requiere gente especializada en ese tipo de cosas, ingenieros, doctores en, en electrónica. Luego se requiere alguien que haga las observaciones, astrónomos, eh, observadores que saben hacer ese tipo de cosas. Luego se requiere eh, se requiere gente para mezclar estas señales electrónicas y eh, obtener eh, unos productos que se llaman visibilidades, que luego se invierten para obtener la imagen. Y finalmente se requiere de astrónomos teóricos para preparar modelos teóricos de lo que deberíamos ver deber y compararlos con lo que realmente hemos visto. Entonces hay todo un abanico de, de competencias, de, de habilidades que requieren... Para hacer este eh, resultado final. Al final es una imagen es ¿Sí? relativamente sencilla, uno podría decir, ¿Sí? pero obtenerla implica mucho trabajo y mucha gente con diferentes competencias
2: por supuesto, mm -hmm. bueno, les invitamos a hacer un pequeño corte eh, estamos platicando con el doctor Laurent Loinart, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de esta Universidad del Campus Morelia y también con el doctor Miguel Alcubierre, director del Instituto de Ciencias el doctor Miguel Alcubierre creo que se tiene que retirar ya en estos momentos, ¿cierto? cierto, sí, sí. bueno, pues muchísimas gracias por... no, no, al contrario, no, no. muchas gracias, muchas gracias, con, gracias por conversar con nosotros, doctor Alcubierre y vamos a hacer además la pausa de las nueve y media de la mañana de cada viernes porque hacemos este corte eh, con el 860 de AM, el alma mater del cuadrante, muchas gracias por estar aquí en Radio UNAM sigan en su programación habitual les invitamos a, a quedarse aquí en Radio UNAM, en cualquiera de las frecuencias nosotros a través del 96.1 de FM seguimos en primer movimiento Sí, doctor Laurent Loinart, eh, pues estábamos, nos comentaba sobre todos estos esfuerzos e incluso nueva tecnología que se tuvo que eh, crear para, para acercarse, para tener este acercamiento, para tener esta, esta toma, esta imagen de verdad que nos ha dejado helados, que es por supuesto terrorífica, eh, pero también yo quisiera preguntarle cómo se suma la radioastronomía a un proyecto como este.
7: Bueno, resulta que estas observaciones en específico solamente se podían hacer eh, en radioastronomía, porque eh, la, este método que consiste en combinar las señales que recibimos en diferentes radiotelescopios en el mundo, solamente se puede hacer si, la, si podemos digitalizar estas señales. Ajá. Y eso lo sabemos hacer con ondas de radio, pero no lo sabemos hacer todavía con ondas, por ejemplo, en la parte visible, en el infrarrojo, en rayos X, etcétera. Entonces tenía que ser un experimento que se hiciera eh, en la parte radio del espectro electromagnético.
2: Ah, ok. Entonces es, es, está, se, se ubica en esta parte no visible de todo este espectro el, electromagnético, es, es lo que nos quiere decir.
7: Sí, exactamente. Ah. exactamente. Esta observación Ajá. fue hecha a una longitud de onda de un milímetro, más o menos, que corresponde a la parte radio, a las sí. microondas, como
2: se le llama. Ajá, las microondas, aquello que no es visible eh, y, y, y no es perceptible, salvo por otros instrumentos, bueno, que es esta forma en la que la radioastronomía pues tiene un papel eh, importante, eh, protagónico. Eh, ¿qué, ¿Qué otros elementos, qué otras eh, también disciplinas fueron determinantes para tener, eh, para dar a la humanidad, eh, pues esta primera imagen? del hoyo negro.
7: Fueron muchas. Eh, antes de pasar a esto, eh, quizás quería enfatizar, de hecho, el papel que jugó el Gran Telescopio Milimétrico
6: Ajá.
7: en Puebla, sí, claro. eh, porque realmente fue una pieza clave de, de este resultado. Eh, podríamos decir que realmente sin eh, incorporar el Gran Telescopio Milimétrico no estaríamos hablando de esta imagen todavía. Y es que el Gran Telescopio Milimétrico está... Eh, es una antena muy grande, es un telescopio muy grande, de 50 metros y además localizado cerca del centro geográfico de todas las demás antenas que conformaron este arreglo entonces en ese sentido realmente el gran telescopio biológico fue muy muy importante para este experimento eh, la, la, la respuesta a la pregunta eh, que usted hizo es que son muchas las disciplinas eh. uh -huh. realmente hay eh, necesidad de eh, gente que sabe eh, electrónica ¿no? que sabe desarrollar nuevos aparatos electrónicos eh, de electrónica eh, el, el cómputo fue verdaderamente fundamental es para darles una idea eh, la, la cantidad de datos que se, que se obtuvo durante estas son cuatro noches de observación que se utilizaron para hacer esa imagen mm. eh, durante estas cuatro noches se grabaron alrededor de 500 terabytes de datos wow. Y después, eh, estos 500 terabytes de datos, para, para comparar un, una laptop eh, moderna de, de buen nivel, tendría un disco, digamos, de quizás dos gigabytes. ¿no? Uh -huh. Un terabyte son mil gigabytes, y fueron 500 sí. de ellos. O sea, es equivalente a muchas, muchas, muchas laptops. ¿no? Eh, y, y por supuesto, para trabajar para, para con una cantidad de, de datos tan grande, se requiere de supercómputos, se requieren de algoritmos muy eficientes, eh, desarrollados con mucho cuidado. Entonces, pues ahí hay toda una parte efectivamente de, eh, de cómputo muy importante. Los modelos teóricos con los que comparamos esos resultados involucran eh, físicos teóricos muy competentes y al mismo tiempo matemáticos, porque las técnicas matemáticas que se utilizan también son avanzadas. En fin, hay, hay realmente, eh, como le decía antes, todo un abanico de
6: competencias que se requieren. Mm -hmm.
2: Claro. Eh, doctor Laurent Loinard. Eh yo creo que supongo que, que la ciencia y los involucrados y, y los que todo el entorno científico que está interesado desde sus investigaciones en este en este pues, en este trabajo conjunto del de hoyo negro y su primera imagen eh, pues tendrán nuevas nuevas hipótesis incluso algunas que, que, que pues que se confirmaron, que se, que se cayeron, que se tiraron con esta nueva imagen. ¿Hay algo hay algo avanzado en la investigación desde la astrofísica, por ejemplo, que es su área de, de expertise, eh, profesor?
7: Sí, bueno, como bien decía, en realidad de esta imagen, eh, eh, quizás eh, Miguel decía que eh, se quedó con la boca abierta cuando la vio. Sí. Y creo que una parte de eso no, nos hubiera podido decir él mejor que yo, pero creo que una parte de eso es justamente que esta imagen se ve exactamente como pensábamos que se iba a ver. Uh -huh. eh, realmente la, los modelos teóricos con los que contábamos eran ya muy avanzados uh -huh. y, y podían predecir eh, de manera muy muy eh, precisa eh, qué es lo que esperábamos ver. ¿no? Y efectivamente esto sucedió. En ese sentido no hay necesidad todavía. Eh, de, de inventar nueva astrofísica, digamos, porque justamente lo que estamos viendo es lo que esperábamos hacer. Pero también quería insistir en que eh, este esta imagen, que de una cierta manera efectivamente marca el resultado de muchos, muchos años de trabajo por mucha gente, eh, en realidad no es un fin, sino un principio. Eh, y es que en los, lo que demuestra esta imagen es que podemos obtener imágenes de, de agujeros negros y lo vamos a aprovechar y lo vamos a hacer. Entonces, eh, tenemos la esperanza en los próximos años, primero, de, de efectivamente publicar una imagen del agujero negro en el centro de, de nuestra galaxia, Sagitario a
6: Estrella. Uh -huh.
7: Eso ya tenemos los datos, pero todavía no hemos hecho eh, las imágenes. Eh, después de eso, eh, tenemos la esperanza de quizás poder mejorar un poco la nitidez de estas imágenes, la profundidad de estas imágenes, para poner a prueba las teorías. Eh, ...en más detalle aún... ...pero yo creo que a, a largo plazo la meta que tenemos... ...es eh, no solamente tener una imagen... ...sino tener una película de un agujero negro... El, ...el material que se mueve alrededor de los agujeros negros... ...se desplaza a velocidades cercanas a la velocidad de la luz... ...de tal manera que si uno vuelve a hacer esta misma imagen... ...en un mes, en dos meses, en seis meses, en un año... Eh, es bastante probable que haya cambios en la estructura de la imagen, porque el material se va destrozando y por lo tanto la imagen se podría ver distinta. Y para checar esto lo que necesitamos hacer es justamente hacer diferentes imágenes en diferentes momentos para reconstruir una película de cómo es que va evolucionando el agujero negro. Esto creo que tomaría por lo menos 10, quizás hasta 20 años, pero es el siguiente paso natural eh, de, de este proyecto.
1: Uh -huh. Doctor, eh, Leonard, hay una hay una espectacularización de la visión científica que ayuda mucho a que, la, a que las personas se acerquen y reflexionen sobre la trascendencia de la ciencia. Esta esta imagen que se había planeado presentar. Para esta semana realmente fue un éxito de público, como pasa un poco con los eclipses y pasa con algunos otros fenómenos astronómicos que la, la, la presencia de algunas estrellas. Muchas personas se la pasan viendo al cielo, esperando... Eh, ver una imagen que tardará muchísimos años, a veces siglos en volver a repetirse ¿cómo, eh, cómo ve usted digamos, esta parte eh, de organizarlo de esta manera? pensamos también por ejemplo se hizo visible la participación, la habíamos visto el 11 de febrero dedicado a las niñas y a las mujeres dedicadas a la ciencia, esta celebración que veía que solo el 28% de las investigadores del mundo son mujeres y esta organización que puso a Kathy Bowman egresada del MIT eh, a a organizar toda esta eh, durante su estancia en el laboratorio de inteligencia artificial, tuvo la idea de crear este algoritmo que permitiera fotografía el agujero ¿Cómo, ¿Cuál es la parte mediática y cuál es la parte científica? ¿O las dos están imbricadas favorablemente en un espectáculo, en una oferta visual como la que tuvimos la semana pasada?
7: Sí, es, realmente nosotros en la colaboración nos dábamos cuenta que publicar esta imagen eh, iba a tener mucho impacto. De hecho, por eso eh, es que eh, organizamos todas estas conferencias de prensa simultáneas en todo el mundo. Tuvimos muchísimo cuidado de que no se filtrara la imagen antes de la fecha de la, de la presentación. Y, y de hecho, yo todavía me asombra que lo hayamos logrado, que no se haya salido esta imagen en Facebook la semana pasada porque alguien se lo, se lo enseñó a alguien más y este alguien más lo puso en Facebook. Pero no, eh, logramos que efectivamente se, se quedará en secreto hasta el momento en que de, lo presentamos. Nos esperábamos una reacción mediática fuerte, pero creo que a todos nos sorprendió eh, que fuera tan fuerte. ¿no? Eh, alguien en la colaboración de ayer se puso a revisar las portadas de los periódicos en todo el mundo y, y esa imagen salió en la portada de varios cientos de periódicos en todo el mundo. Sí. Desde Japón, China, Rusia, Europa, Asia, aquí en México, salió en la portada de, de varios periódicos, eh, Reforma, Milenio, etc. Eh, realmente la respuesta fue, fue sorprendente eh, para nosotros. Eh, y creo que esta combinación de, de varias cosas, efectivamente el hecho de que los agujeros negros son objetos que mucha gente considera fascinantes, eh, conocen ¿no? y, y hacen soñar. Y, y además es una imagen, ¿no? Una imagen vale mucho más que palabras, como se dice, ¿no? El, el, el hecho de poder verlo visualmente de esta manera creo que también es lo que ha hecho que, que tuviera tanto tanto éxito. Y ojalá, efectivamente, esta imagen se avance entre muchas otras cosas para despertar el interés de mucha gente, de niños y niñas que luego decidan quizás... Eh, volverse científicos, computólogos además, como les decía, hay un tal abanico ahí de, de competencias que se requieren, que realmente hay lugar para mucha inspiración no, no solamente volverse físicos sino eh, matemáticos matemáticas, computólogos computólogas, etcétera eh, ojalá y, y esto realmente eh, ocurra el ejemplo de Katie Bauman que usted mencionó es, es efectivamente muy bueno no es una joven investigadora, brillantísima, que participó en este proyecto, eh, con muchísimo, muchísimo futuro. Ya no solamente se, se hablaba de que hizo sus su estudios en una de las universidades más eh, destacadas del mundo, en el MIT, pero ahora ya la contrataron como eh, profesora en Caltech, que es otra de las mejores universidades uh -huh. del mundo. Entonces es, es una persona que tiene muchísimo futuro. Eh, ojalá y efectivamente esto sea un ejemplo para, para muchos y muchos.
2: Sin duda, sin duda lo será. Y esta, pues sí, esta imagen terrible también, terrible que, <risa> que nos puede perseguir en nuestras pesadillas, eh, doctor, <risa> o que también puede despertar de esa manera la imaginación, la creatividad, eh, eh, pues de muchos... Que, que, que estamos presenciándola, y pues agradecemos mucho, doctor Laurent Loinart, investigador del Instituto de Radio Astronomía y Astrofísica de esta universidad, Campus Morelia, por compartirnos estas lecturas distintas en torno a un trabajo colectivo como este tan importante. Muchas gracias, doctor Laurent. Muchas gracias a
7: ustedes. Muchas gracias a ustedes, pero quería
2: terminar. Sí, 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 doctor,
1: por favor. Díganos.
2: Por supuesto. Teníamos entendido que se iba a las 9.40 y piquito, por, sí, pero, sí, ya, pero ya aquí estamos. Ah, pero pero díganos, ya, díganos, díganos, por, por favor.
7: favor. Ya tengo que ir a una clase ahorita sí.
2: Ah, muy bien, ahorita mismo. Bueno, ¿pero se quiere despedir con algo? ¿Cómo?
1: ¿Se quiere despedir con algún comentario?
2: No, no, así ah, está. Muy bien. Así. Ah, perfecto. perfecto. Muy bien. Pues, Muchas gracias, doctor, Muchísimas
7: doctor. gracias,
1: doctor. Que le vaya Salud. bien a su clase. Salud. Vamos a ver, eh, vamos a escuchar de la revista ¿Cómo ves? Una cápsula de astrofísica de Cambridge con Jocelyn Bell. Revista ¿Cómo ves?
0: En una noche oscura, sin telescopio, la estrella más lejana que podemos ver se encuentra a 16.000 años luz de la Tierra. ¿Te has preguntado qué hay más allá? ¿Cuántos planetas, estrellas o...? ¿Conoces la historia de los enanitos verdes? En 1967, la astrofísica norirlandesa Josephine Bell realizaba un posgrado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Trabajaba con el telescopio diseñado por su director de tesis, Anthony Hewish telescopio no se parecía ni remotamente a un telescopio normal. Diseñado para detectar ondas de radio del espacio, consistía en 2.000 kilómetros de cables sobre una superficie del tamaño de 60 canchas de tenis. Bell era responsable de operar el telescopio y estudiar los datos de cuatro graficadoras. Aprendió a distinguir las ondas de radio del espacio de la interferencia producida por fuentes terrestres. Sin embargo, al poco tiempo, Comenzó a notar que a veces las gráficas se llenaban de picos que no se parecían a ninguna de estas dos cosas. Bell informó a Hewish sobre la anomalía. Hicieron algunas mediciones y concluyeron que la fuente de la señal se hallaba lejos del sistema solar, pero dentro de nuestra galaxia. Podría ser un mensaje de una civilización extraterrestre. En son de broma, más con un cierto temor, la nombraron LGM, LGM, siglas del inglés de Little Green Man o Enanitos Verdes. Un año después, Hewish y Bell supieron al fin de qué se trataba. No eran extraterrestres, pero sí algo que hasta entonces solo existía en la teoría, una estrella de neutrones. El hallazgo era enorme. Los picos descubiertos por Jocelyn Bell eran señales de un pulsar, es decir, la radiación periódica emitida por una estrella de neutrones en rotación. Hoy, el descubrimiento le habría valido a Bell el premio Nobel de Física. En 1974, este le fue otorgado únicamente a Anthony Hewish y Martin Ryle. En aquel entonces Bell atravesaba una situación tensa en la academia y solo dijo que era normal que el premio Nobel no se otorgara a estudiantes. Hugh Wish merecía también el premio, pero el incidente sigue siendo una mancha en la historia del Nobel. Cabe preguntarse si la omisión de Jocelyn Bell tuvo que ver más con ser mujer que con ser estudiante. Entre muchos otros indicadores de desigualdad, solo tres mujeres han recibido el Premio Nobel de Física, la cifra que equivale al 1.4% de todas las personas premiadas. La desigualdad de género en las ciencias es un tema preocupante. Durante mucho tiempo se pensó que las mujeres debían aprender a desarrollarse en el sistema académico masculino. Por el contrario, la propuesta desde hace algunos años es corregir el sistema. En 2005, Jocelyn Bell y otras académicas fundaron el programa Athena Swan. Su función es otorgar un grado de oro, plata o bronce a institutos y universidades conforme a la justicia con que traten a las científicas. Por fortuna, hoy casi todas las universidades británicas se desviven por merecer un reconocimiento Athena Swan. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Jocelyn Bell y los Enanitos Verdes, de Sergio de Regules.
5: Revista ¿Cómo ves?
0: Este y otros temas de nuestro mundo podrás encontrarlos en la revista ¿Cómo ves? Búscala en los puestos de periódicos, librerías y hasta en el súper.
6: Encuentra
3: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9:47 de este viernes 12 de abril, previo a los asuetos venideros en la próxima semana que iniciarán ya casi casi en un rato ya este muchas muchas personas ya traen su traje de baño puesto para arrancarse a las playas a los balnearios en ese caballo. Tú
2: lo traes abajo de la ropa, ¿verdad? No, porque no,
1: porque estamos ya aquí el lunes otra vez. Y
2: lo cual nos aquí. da mucho gusto. Sí, ¿verdad? sí, sí. De lunes a miércoles no, y el jueves
1: y viernes grabados, sí. pero con una selección que da la impresión de que es la. Este, la actualidad inmediata de hace unos minutos
2: pero tiene un efecto, tan solo el ponerse el traje de baño tiene un efecto sobre el ánimo de las personas, sí. no importa que no vayan a salir que se queden aquí en la Ciudad de México pónganse su traje de baño debajo de la ropa normal y, y verán sí. y verán que se pone uno en un estado mental distinto Miguel Ángel
1: sí, y, y, pero pero la UNAM no descansa, en la UNAM hay una, una parte de, se va de vacaciones pero otra parte continúa, el lunes Radio UNAM tendrá abiertas sus puertas para presentar el Teatro Rosas Transfiguradas en la sala Julián Carrillo a las ocho de la noche y que bueno, la entrada es gratuita y hay que venir a, este, a ver ese trabajo que Héctor Lisiaga de la compañía Baliba Teatro presenta, un espectáculo de una hora eh, de danza y de teatro muy muy interesante
2: por supuesto, y bueno, es que sí, hay que aprovechar estos días de asueto de descanso, también para visitar estos lugares que de pronto en el día a día no tenemos la posibilidad. También dentro de la oferta cultural de la universidad, pues se encuentra el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Al inicio de este programa, muy tempranito, por ahí de las 7, 5 de la mañana, les invitábamos y les comentábamos sobre esta exposición una exposición que se presenta en el MUAC eh, del artista chino Ai Weiwei. La exposición se titula Restablecer Memorias. En ella, pues, da cuenta de eh, pues la, la memoria y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y, pues, bueno, este, este chino, Ai Weiwei, que yo, yo me formo en la fila de sus fans, eh, tiene de verdad una actividad muy eh, importante en redes sociales. Ustedes incluso tienen una cuenta de Twitter donde sube constantemente sus trabajos y colaboraciones con los mejores espacios o los más reconocidos espacios de arte contemporáneo en el mundo. ¿Qué diría Belina Lesper? Queremos también saber. <risa> <risa> Pero pueden encontrar eh, en las redes sociales el trabajo de Ai Weiwei, su trabajo cotidiano, sus intereses eh, y cómo va construyendo sus obras. En, en Instagram particular te, particularmente está... Y bueno, seguir también sus libros, tiene un libro de aforismos que a mí particularmente me gusta mucho, son aforismos sobre el arte y la política, y tiene este dicho o como subtítulo de los aforismos, del título de los aforismos es, eh, todo es arte, todo es política, para aquellos que han escuchado en la noche... Eh, la sección en la que colaboró, pues ese es justamente uno de los eslogans, uh -huh. digamos. Todo es arte, todo es política, Subtil, subtitula el libro Aforismos. Y pues bueno, en esta ocasión el MUAC trae a partir de mañana a partir de mañana 13 de abril y hasta el 26 de octubre pues esta presentación, esta eh, exposición de Ai Weiwei eh, pues sí, súmense súmense a los libros, Ai Weiwei fue eh, a los libros, a las exposiciones, a sus redes sociales, de verdad que tiene mucha presencia y sabe mover eh, digamos esa parte de eh, eh, las relaciones eh, públicas sociales, las redes sociales eh, tiene, este, este artista es conocido por haber quebrado en algún momento de su de su trayectoria artística un un jarrón de la dinastía Han <risa> eh nada, nada más y nada menos, y pues bueno, por supuesto que esto lo lanza esto como una protesta hacia eh, pues el autoritarismo, él es un artista que se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos desde su discurso y de la libertad de expresión, así que claro que esto lo iba a lanzar a la fama y pues bueno, vayan ustedes al MUAC y vean si si les gusta el trabajo de Ai Weiwei o no Restablecer Memorias es la exposición que se presenta a partir del día de mañana
1: Sí, y les recordamos que a, en punto de las doce treinta tenemos una producción en Radio UNAM, a los cien años de Chinameca, este programa que ha producido Baltasar Domínguez, con la conducción de Juan Stack y María Sandoval, toda una serie de que recuerda el asesinato de Emiliano Zapata a partir del desarrollo de los temas que están ligados a la vida, convicción y muerte de este caudillo del sur, vale la pena asomarse a estas producciones que hacemos con de una manera tan comprometida con nuestros radioescuchas y son 10 capítulos que vamos, van a estar de lunes a viernes hasta el 19 de abril a las 12.30 horas y los vamos a retransmitir también del 8 al 19 de abril a las cinco y media de la tarde en FM para quien no alcance a escucharlo y de lunes a viernes en nuestro espacio de AM a partir del próximo lunes y hasta el 26 de abril a la una y media de la tarde y bueno le decimos que el archivo histórico Histórico de la UNAM ha hecho un sitio verdaderamente extraordinario con una serie de documentos que se llama Zapata en la UNAM es el archivo histórico de la UNAM ahunam.unam.mx asómese a cómo estaba construido el Ejército Liberador del Sur la Convención de Aguascalientes qué es el zapatismo cómo se jugó en la Revolución Mexicana esta esta idea de Zapata y los documentos que sostienen toda esta gran investigación iconográfica que vale la pena que vea este si puede acompañado para que lo discutan mucho mejor.
2: Así es. Y bueno, más invitaciones. Eh, queremos eh, pues invitarles a que se acerquen a la Gaceta de la Universidad del, del día de ayer, de, en su ejemplar del día de ayer jueves. Trae en la portada, pues, ¿qué más? ¿Qué otra imagen sino la de este hoyo negro...? espeluznante, eh, a, mí, a mí particularmente de verdad me parece una imagen eh, asombrosa y terrorífica a la vez, por supuesto hermosa, eh, esta primicia mundial de un hoyo negro y dentro de sus contenidos la Gaceta, pues sí, trae eh, una crónica de la, entre, de la exposición que comentábamos hace un momento de Ai Weiwei y pues hace un acercamiento interesante in, interesante sobre la obra de este artista, una obra que también cuestiona la comercialización del arte y, y de ahí también la, eh, está este acto de romper el jarrón famoso de, eh, de esta dinastía eh, milenaria en China... Y, pues, bueno, ahí está eh, la invitación para que se acerquen a la Gaceta Universitaria. Vale la pena tener este ejemplar con este ojo ojo de gato, este hoyo negro en la portada. Y, sí. sí, pues, vamos también a invitarles, a regalarles pases para eh, la obra Heroínas Transgresoras. son Tenemos cinco pases dos por uno en esta obra que se presentará y que ya se está presentando en la Tetería, en Tabasco 152, en la Roma Norte, eh, tenemos cinco pases, dos por uno, que se van a ir para las primeras cinco personas que nos marquen al teléfono en cabina. 55-36-43-39. 55-36-43-39 es para la apuesta que tendrá lugar el día 17 de abril. Las heroínas transgresoras en la tetería Tabasco 152 Roma Norte. Y pues bueno, se, Sí. Eh,
1: y si no se puede quedar quieto, el, a partir del 15 Noticonquista con Federico Navarrete que far, uh -huh. forma parte de las conmemoraciones de los 500 años de Hernán Cortés eh, de, la, de los encuentros de dos mundos que ha protagonizado nuestro maestro, nuestro querido investigador Miguel León Portilla que este encuentro de dos mundos es un homenaje a Miguel León Portilla con Noticonquista los acontecimientos de la guerra día a día, es una producción que ha hecho el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM que ha diseñado un amplio programa que dio inicio con este ciclo de conferencias el historiador frente a la historia del que también nos habló Alfredo Ávila con una actividad anual que tiene 20 años de tradición y que este de 2019 tendrá el doble objetivo de conmemorar el encuentro de dos mundos y homenajear a Miguel León Portilla, que justamente el 24 de abril habrá una conferencia que se llama Mapas 500 años de dibujar América, Américo Vespucio y Juan de la Cosa a, a cargo de Marcelo Ramírez Ruiz de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Pues sí, y no queremos irnos. Tenemos, tenemos muchas ganas de compartir, de seguir compartiendo pues todas estas noticias desde, eh, desde el arte, desde la cultura. Eh, queremos agradecer a Angélica Uribe, quien es precisamente la que nos regala estos cinco pases dos por uno para heroínas transgresoras. Seguramente ya se fueron, seguramente ya se fueron en nuestros teléfonos 55 36 43 39. Muchas gracias, Angélica Uribe, y pues bueno, vamos a escuchar algo antes de despedirnos, Miguel Ángel.
1: Sí, hoy es el primer aniversario luctuoso de Sergio Pitol. Vamos a escuchar unas frases de él en la voz de Margarita Castillo. Un, un aniversario que este que no solo se suma el luto de perder a Sergio Pitol, pero también la falta de encuentro, la falta de racionalidad para hacer de su obra un patrimonio la familia está dividida en torno al destino Ajá. de sus obras, de su biblioteca de la correspondencia, de los enorme cantidad de diarios que conformaban su biblioteca, de diarios personales por supuesto, y que bueno esperemos que pronto sea resuelto de la mejor manera y que la Universidad de Veracruzana va a ser una de las sedes de este enorme archivo de este gran traductor que, que fue Sergio Pitol vamos a ver.
10: Nadie lee de la misma manera. Me abochorna escuchar semejante trivialidad, pero no desisto. La diversa formación cultural, la especialización, las tradiciones, las modas académicas, el temperamento personal, sobre todo, pueden decidir que un libro produzca impresiones distintas en lectores diferentes. Salvo tiempo cercado, todos mis libros fueron escritos en el extranjero. Enviaba mis manuscritos a las editoriales de México y un año más o menos después recibía yo los primeros ejemplares. Era como escribir en el desierto y en esa soledad casi absoluta fui descubriendo mis procedimientos y midiendo mis fuerzas. Frases de Sergio Pitol
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Estamos de vuelta aquí en primer movimiento. Hace un momento nos quedamos con la, eh, el pendiente de darles el dato de cuál es la obra que se estará presentando en el carro de comedias. Este magnífico escenario móvil, súper dinámico que tiene el Centro Cultural Universitario, pues es el cornudo imaginario de Molière bajo la dirección de Jesús Díaz a partir de este mes de abril. Así es que, bueno, pues ya, ya está ahí, ya pueden ir y disfrutar del teatro, disfrutar del de arte contemporáneo también en el Centro Cultural Universitario. Miguel Ángel, sí. con esto nos vamos a despedir.
1: Los mejores cornudos son los imaginarios. Sí.
2: <risa> sí. Vamos pues. a
1: escuchar de Unger She Runs para Rigue. Y esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.